Och där kommer Ribbträffen och Ribbträffen gånger två. Ja, det är hur stabilt som helst svenska spelet. Alltså, Polen klarar inte av att oroa Sverige. Det är alltså inga tendenser offensivt från Polen under de här första 44 minuterna. Den här bollen, Noden Norrolsen precis framför Lewandowski. Det är en enkel räddning från Robin Olsen. Kommer skottläget och det är räddning av Robin Olsen. Det där är inga större problem för Robin Olsen i bra form. Lewandowski. Oh, Olsen överraskas av Lewandowskis skruvad avslut. Är du lugn fortfarande? Lugn, ja. Inte du det. Det är LP-skivor på gång under armarna. Polen styr matchbilden i andra halvlek, skapar distansskott. Men i övrigt inga hundraprocentiga mordchanser. Tycker Sverige liksom egentligen inte har något större problem i den här matchen. Välkomna till totalkontroll. Hur är läget, Backe? Ja, det är bra. Jag blir, jag blir så där, jag småskrattar när jag hör inledningen på det här klippet. Jag blir på bra humör, för det var totalkontroll. Från ett till Polen-matchen, hur känns det idag? Läget är utmärkt, beroende på att det var en ganska lugn sommar. Ingen fotboll att ta tag i, men nu brakar det ju loss med ett. Serie A-derbut till att börja med. Champions League brakar igång 6 september. Det blir både studiearbete, det blir on-site. Det blir ju kanonmatcher igen som man är ju jäkligt privilegierad som får göra de här fighterna. Och så blir det ja, en månad i Qatar ser ut som med kommentering. Det är inte hundraprocentigt spikat ännu men mycket som talar för det så det är ett späckat fotbollsprogram men väl vansinnigt roligt. Men ändå lugnt. Väldigt lugnt. <laughs> När du hör det här klippet nu, förlåt jag går tillbaka här nu, men hör du hur bizarrt det låter? Ja, men nu är det ju liksom, ja det här är ju lite klippt. Det här är ju nej, li- nej, 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 rakt av. Oj då, oj då. Ja, var... när, när du åker ung så är det liksom, ja Lewandowski ribban och jag säger, ja nej men det, det är inga farligheter. Det skiver under armarna. Ja, exakt. Nej, men jag, jag, jag småskrattar lite så det blev ju en jäkla storm av det har jag förstått, jag är inte med på sociala medier men Lund tror jag skrev eller ringde till mig Backe du, du trendar på Twitter <laughs> liksom, vadå trendar vet jag inte ens vad det betyder ungefär va? men, eh, nej, men jag, jag har ju sagt till några efteråt också att när han hade ringt Lund eller skrivit så tänkte jag jag måste kolla om fighten så jag satt och såg om den sent på natten Titta, såg om den. jag tror jag såg om den på morgonen också och sen tog jag fortfarande ställning. Jag tänker inte liksom ändra mig här efter att ha sett om matchen. Där man ofta får en ny bild. Uh-huh. En direkt efter en match eller under en match. Så att det där står jag fast vid. Det var ju ett jäkla tryck från Polen. Men, 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 men. 227 inlägg som inte oroade speciellt mycket. Så att det där står jag fast vid. Mm. Där tänker jag inte vika med. Men det är klart att när några ärtgärnor där får för sig liksom att börja rita på... På sociala medier så drar det ju med sig massa andra vad jag förstår. Det var väl därför jag trendade också, men det, jag garvar bara åt nu för tiden. Liksom. Jag är inte purung längre, så att jag vad bryr mig det, inte så mycket. Vad var det som hände då? Fick du känna av något efterspel av det där? Inte just efter den matchen så blev det mer än att ja, media var ju, ringde ju allt och ville ha en kommentar och så vidare. Så medialt blev det ju en hel del. Däremot playoffmatchen på mot Polen, och vet jag inte riktigt varför men där hade det väl kommit in lite hotbild och då hör ju alltid säkerhetstjänsten av sig på 
på TV4 om man vill gå vidare. Men jag tycker det är alltid roligt som jag sa till den här säkerhetskillen på TV4. Men jag vill ju konfrontera dem. Bestämma tid och plats så ställer jag upp så ska vi snacka fotboll med den här liran. För då... 10 av 10 lägger sig platt på rygg bara för de har ju knappt slagit en bred sida hela sitt liv. Va? Men sitta bakom ett tangentbord och härja, det går ju bra. Jo, det är väldigt många i uh, denna värld när vi har dessa sociala medier som växer bakom tangentbordet som inte riktigt står upp för vad man uh, tycker och tänker när man väl träffar dem. Nej, men så är det ju. Så är det ju nästan rakt igenom. Men det hade ju varit roligt liksom att, att, att få öga mot öga sätta sig ner och diskutera lite fotboll med de här lirarna. Så. Jag skulle tippa på att också de som träffar dig som har skrivit det där skulle bara Jag är ett stort fan, skulle de säga till slut. Jag tror det händer ganska ofta. Jag tror också det händer. Jag har ett exempel när jag jobbade på en av våra tv-stationer och jag hade hand om NFL, amerikanska fotbollen och jag gjorde ett magasin där och det var uppenbarligen en kille som inte tyckte att jag uttalade namnet rätt på en quarterback i New York Giants varpå han växte bakom tangentbordet och skrev en hel del tämligen dumma saker och jag ringde upp honom och konfronterade honom och det slutade med att du är, du är jättebra, du är jättegod han var göteborgare då ja. du är jätteduktig, keep up the good work <laughs> Vilken quarterback var det? Eli Manning Manning, förlåt. Ja. Han borde jag granne med mm. i New York. Mm. Faktiskt i Hoboken så uh, bodde vi bara ett stenkast ifrån varandra. Under tiden i New York ja, Red Bulls. I, ja, under tiden i mm. 2010-11-12. Ja. Är det sant? Ja. Mm. ja. Uh, 2007 var det va? När de var i finalen och vann mot Nu kommer jag inte ihåg, vad heter de från Boston? Herregud New, York, New, England, New England Patriots, New England Patriots ja. När de hade gått 16-0 Och torskade i finalen mm. Var det den säsongen eller? Nej det var inte den säsongen Det här, handlade, det här måste ha varit runt 2010 Som jag gjorde det här magasinet New England Patriots som för övrigt Hette Boston Patriots innan då Innan man bytte då till New England Patriots Kommer hon när de gick till sin första Super Bowl-final av säsongen 85-86 och blev fullständigt massakerad av Chicago Bears som vann med 46-10. Du har följt den amerikanska fotbollen länge också? Alltså. Det har jag gjort sedan första gången jag var i USA ihop med mina föräldrar. Det var 1977. Mm. Och då följde jag förlaget Oakland Raiders som numera har flyttat sin verksamhet till Las Vegas. Till min stora förtret. Men jag har börjat att infinna mig med att det är ju amerikansk idrott att man flyttar lagen. Jag tycker inte om det men... Mm. Så är det, om man ska gilla den amerikanska fotbollen eller amerikansk idrott överhuvudtaget nu gillar jag bara NFL när det handlar om amerikansk idrott så är det något man får acceptera mm. Men det där, det där är det, det har ju liksom i nästan alla idrotter har du ett lönetak du har ju ett lönetak och du får leka och spela lite monopol är det ungefär när du ska köpa, sälja spelare trada spelare och jag hade ju en sån här grej första året med New York Red Bulls när Ja, inte bossen, men administratorn kommer till mig och säger så du, vi måste träda tre spelare. Jaha, eh, hur går det här till nu då? Nej, men du får ju sätta med dem och tala om för dem bara att eh, tyvärr kan vi inte behålla er, vi måste träda er. Eller också kan man releasa en spelare. Och det, det är ju så här då, då är det noll kronor dagen efter ersättning. Och jag, var tving, jag tror jag var tvingad att releasa de här tre spelarna. Familjer, barn, boende i New Jersey, New York. Inget skyddsnät. Dagen efter är det noll kronor. Det finns inte i kontraktet. Så jag tänkte jag ska förbereda mig. Hur namn. Men så tänkte jag att jag ska vara kortfattad. Jag ska vara så kortfattad som möjligt. Liksom. Och jag tog in keepen då först och sa att ungefär sorry. 
Det är inga hard feelings eller någonting men vi kan inte behålla dig. Vi är tvingade på de lönemässiga skäl och lönetaket så salary caps att releasa dig. Och jag tänkte, man åker väl på en dagsedel här, det smäller. Men det är så här intressant att han reste sig upp och säger bara, fair enough coach. Och då tänkte jag, oj, vad är det här? Wow. Men det är ju det att de är ju uppväxta med det här. De har ju fullt klart på sig oh ja. liksom att så här ser det ut. Och du vet, om du trädar en spelare, då har de 72 timmar på sig från det att jag säger att vi trädar spelaren till att infinna sig i den ny, hos den nya klubben som du trädar till. Mm. Så det är ju liksom, du vet en del stackare, jag hade en, en fransman som vi tradade runt, jag tror han for över halva USA liksom stackar mm. till nya klubbar. Men jag tyckte det var oerhört spännande att köra med det här med, med lönetak, salary caps. Alltså det är jätteintressant för det sätter ju stenhårda krav på dig som tränare. Mm. Du måste utveckla spelare. Mm. För de första tio ryms inom lönetaket på ett bra sätt. Mm. Men spelare typ 11-25 är nivåskillnaden enorm. Så du måste ju jobba med de här spelarna för den dagen kommer när de ska in. Och ersätta vid skador och avstängningar så helt plötsligt sätts det ju press på dig som tränare att utveckla spelare. Jag tycker det var jäkligt bra. Apropå lönetak, vad tycker du om dagens utveckling? Åh oh, herregud, jag satt faktiskt på vägen hit och funderade lite på just det. Men det kommer ju inte gå i Europa att införa lönetak. Men jag tänkte med de summorna nu som brakar iväg skulle aldrig klanka spelarna, det är inte deras fel. Utan det är ju de som är villiga att betala och så vidare som man ska börja fundera över. Men det är ju fullständigt orimligt. Det är fullständigt orimligt. Jag menar, ta den här Anthony i, i Ajax nu då, som tydligen kostar över miljarden och han har spelat i holländska ligan. Och man säger, ja, 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 över miljarden för en sån lirare liksom. Det är ju sånt där för mig jättefrågetecken. Alltså. alltså inte för, och vi kommer komma in på Isak här framöver och inte klanka ner på hans kvalitet men jag hörde någonstans i runda slängar 80 miljoner om året tror jag, 85 miljoner om året att han skulle tjäna det. Under fem år? Under fem år. Det vill säga varje år skulle han <laughs> tjäna runt ja. 80-85 miljoner svenska kronor under fem års ja, period. Brutto. Det är mer än, dubbelt, mer än dubbelt så mycket lön som Zidane hade när han gick mm. i pension ja. om året och det var så sent som 2006. Det var inte alls jättelänge Nej. sedan. Liksom. Ja, men utvecklingen är ju så. Jag tror att det kan rimma ganska bra att han tjänar ungefär 6 miljoner i veckan. I England pratar ju alltid veckolönen vad du får i veckan och det lär ju ligga på cirka 6 miljoner i veckan. Det tror jag är realistiskt mm. faktiskt. Jag har ju några sådana exempel från Manchester City-tiden när vi fick ha Michael Richards 18 år. Han är fortfarande Nej. Ja, han brukar säga att han är den yngsta försvararen för att eh, Walcott och Rooney var nog lite yngre men Michael Richards var 18. Han brukar säga att han var den eh, yngsta försvararen. Och han hade ju då en, eh, jag ska inte säga dålig lön. Men vi fick ju höja hans lön som 18-åring blicksnabbt till, ska jag säga rätt, jag tror vi fick lägga nästan 4-5 miljoner i veckan för att kunna behålla honom. Och det här är 2009. Och jag vet han har uttalat sig, jag såg någon gång om det var på Sky eller något liknande att det där blev nog för mycket på en gång alltså vid den åldern, mm. de pengarna, den höjningen. Mm. Det var så här enorm skillnad. Alltså. Ja, du, som han utvecklade som person också? Ja men han tycker ju själv att han kunde inte, vad jag förstår riktigt, hantera det, den, den, den summan. Alltså. Hur länge var du i New York? Tre år. Hur lång tid tog det att ställa om från den tanken, alltså det sättet man gör transfers i Europa och där borta? Exakt ett år. Helt snurrig skallen var jag första året. Och jag fick ju ta hjälp. 
mm. av en som jobbade i klubben. Annars hade det ju brakat ihop. Vi har ju varit lurade på allt. Liksom. Så, alltså, <laughs> vad det gäller pengarna. Och så, releasa spelare, trada spelare. Men det tog bara med ett år. Uh. Men när det väl satt där, alltså kände jag det här, alltså tänk bara för att när man nu pratar om de här summorna så skulle det ju kännas faktiskt välkommet med ett lönetak i europeisk fotboll. Skulle just komma till den frågan om du anser att vi bör införa det i Europa Ja, det kommer också. ju aldrig att gå, men jag tycker man, det hade ju varit någonting att titta på. Absolut. Är det inte olagligt enligt eu Aha, just, lager, Jo, men du har rätt. Ja. Det där har jag hört. Ja. Du är helt rätt. Ute. Jag har också hört ja. det, jag är inte helt säker, men det är väl någon lyssnare som, som har väl någonting. Du har helt rätt. Men du är för det alltså. Ja, jag Vad tycker du Ja, jag är inne på samma linje som Backer och jag antar att även du är det. Trots att du är din fotbollskarriär nu. <laughs> Exakt. Nej, men om de stora, stora klubbarna bestämde sig för att det här är inte är hållbart längre. Det, det, det går inte. Om du tar de 10-15 största klubbarna i Europa som går ihop och säger att vi måste göra någonting åt det här. Mm. Det är fullständigt mm. obegripligt. Va? Och det är ju, som vi ser, vi ser ju mittenlag i Premier League köpa för hundratals miljoner. Det är bara att titta lite nu på Nottingham Forest som kommer upp vad de har handlat för. Liksom vad Southampton, Wolverhampton alltså börjar handla för. Så är, ja, det känns nästan lite obegripligt för mig. Mm. Alltså det är faktiskt eh, otroligt. Hur, och hur snabbt det har gått. På ja. typ 20 år ungefär skulle man kunna säga. Runt 2000-2001. Där det spårar ur totalt med mm. Galacticos-eran och så. Ja. Eller kan man se spår av det redan på 90-talet? Ja, ah, jag tror du får, som du är inne på, du får gå lite till eh, 2001-2002 mm. där det brakar loss ordentligt. Alltså. Och jag tror att vi kommer få tillfällen att komma tillbaka till det här ganska mycket. Det här är väldigt intressanta saker. Alltså just med Champions League som vi kommer prata troligtvis ganska mycket om under eh, kommande veckor och månader. Sen så tycker jag att det vore intressant att eh, ta in och diskutera kring allt ifrån eh, pengarna runt fotbollen och mycket annat. Och Jonas, eh, vi gick in lite grann på på vad du gjorde. Lite mer ja. bakgrund så att folk känner dig lite grann. Journalist sedan drygt 35 år tillbaka både inom som skrivande journalist och framförallt nu senare år inom tv-mediet då. Även jobbat inom radio. Men främst inom tv eh, entreprenör samt supporterprofil. Supporter för Djurgården? Det var ganska oförskämd. Det var inte alls roligt. Nej, nej, det här blev, jag tänker att vi pausar här och sen så går vi vidare. Stäm, stämningen tvärdog alltså. Det så här ansiktsuttryck, kroppsspråk liksom. Som, ja, chockskadad alltså. Ja, nej, det, vi, ja, som sagt. Jag försöker hämta mig. Ja, men det är lugnt. Vi går vidare till Hasse. Hasse, många känner ju till dig. Om du skulle träffa någon som inte känner till dig och du ska gå igenom ditt CV, hur förklarar du det då? Ja, jag skulle nog försöka korta ner det ordentligt, eh, strama åt det. För det blir vi, jag tror jag är uppe i 17 eller 18 uppdrag inom fotbollen, klubblag, landslag. Bestämde mig väl, ja då Tommy Söderberg, vår tidigare förbundskapten som, jag ska inte säga att vi växte upp med varandra, men vi runt 19-20 års åldern så lärde vi känna varandra och har ju haft otaliga fotbollsdiskussioner som formade oss tror jag väldigt, väldigt mycket under åren och det var han som fick in mig på tränarkarriären att börja ta tränarlicens på förbundet när jag var en 27 bast och spelade då hade lämnat AIK som jag spelade var i många många år som ungdomsspelare i tio år och sen gick till Bromma pojkarna och spelade motsvarande Superettan var det väl då. Då tränade han juniorerna och fick in mig på tränarbanan och sen rullade det ju på ett antal utlandsuppdrag jag var i Molde, Stabek i Norge har jag varit och härjat Ålborg efter Köpenhamn, Danmark Salzburg, Österrike, Panathinaikos, Grekland, 
New York Red Bulls, Manchester City, Mexikos landslag, Finlands landslag. Är det något säkert? Jag kan ha Bro IK var första klubben. De brukar tjura till när jag inte nämner dem. Så nu nämner jag att första klubben som spelade tränare. Det var Bro IK. Jag upprepar. Bro IK från Upplands Bro. Vad hette de? Bro IK. Bro IK. Bro IK. Bro IK. Låget tror jag är då motsvarande idag då Division 4 eller 5. Vi gick faktiskt fantastiskt bra. Vi vann fyran obesegrade. Vi vann trean obesegrade. Vi gick upp i tvåan och blev trea först i motsvarande division 1. Just det. Med lilla bror där ute. Mm. Så det var vansinnigt roligt. Sen hörde Djurgården av sig. Jag är faktiskt den enda som har tränat alla tre Stockholmsklubbar. Djurgården, AIK och Hammarby. Mm-hmm. Det går ju inte idag. Nej. <laughs> Men det gick då alltså. Jag tränade Djurgården 82, 83, 84. Hammarby 87, 88, AIK 94, 95. Stämmer. Stämmer alldeles utmärkt. Du har ju en fantastisk anekdot kring uh, tränarkarriären i Hammarby. Eller framförallt. När du skulle skriva på för Hammarby. Ja, den är snygg. Alltså, det är ju då med legendarerna före förbundskaptenen Lennart Nyman som styrde Hammarby fullständigt. Och jag hade tränat Tyresö då. Jag kom hem från Norge och haft Tyresö ett år. Och han ringer upp så jag frågar om jag är intresserad av att rita på. Absolut, träffar honom. Ja, det är alltså en mörk sunkkrog runt Gullmarsplan. Alltså. Och jag hittar till slut dit och ska på väg in knallmörkt. Alltså, jag ser, det är inte en människa här. Liksom. Nej, men det är Hammarby. Ja, Hammarby. Kontoret på fickan som jag brukar säga. Så var det med Hammarby på den tiden. Alltså. Så ser jag Lennart Nyman längst in där bara. Bara vinkar in med så här. Ja, Backe, här har du två års kontrakt. Du är intresserad av det. Ja, 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 ja. Men det är ett par saker som är viktiga, ska du veta. Billy och Kenta, de fick slå sina tunnlar förr i tiden. Nu, de är inte med längre. Men Uffe Eriksson, Hasse Holmqvist, Putter Ramberg. De måste få slå sina tunnlar. Vi är i underhållningsbranschen. Är det klart? Rita på så här. Ja, sen är det några andra saker. Vi ska bo bäst, vi ska resa bäst, vi ska äta bäst. Det gör vi i Hammarby. Så har man nog kler lite så åker en plast på sig upp med massa mynt. Här har du första månadslönen, hör Man har ju hört den där klassiska om föreningen som lämnar i pizzakartongen. Men det här är ju ännu mer fantastiskt. Fantastisk ordförande. Oj, oj, oj. En av de här legendariska med Erik Persson, Stig, Erik Persson Malmö då, Stig Svensson Öster och mm. Lennart Nyman som formade klubbarna på ett fantastiskt. Känner du det än idag att, att det saknas för mycket glädje i fotbollen? Att, det ska, att vi är underhållningsbranschen som Nyman då uppenbarligen uttryckte det. Fan, ja, men vet du mening, vad? Alltså. Vi är underhållningsbranschen. Ja, han sa Jävligt det. Fint. Ja, han sa det. Ja. Och det var viktigt fint. för honom. Och du ska ju veta att år två så åkte jag ur med Hammarby. Mm. Men det var inte hela världen. Jag tror vi blev sexa första året mm. och sen fick vi sälja. Jag ska inte ursäkta mig på något sätt. Ett antal spelare, men åker ur. Men det var liksom inte, nej, 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 nej men vi kommer tillbaka. Sen tog Kenta Olsson över mm. och gick upp igen. Och Hammarby var ju lite så, upp, ner, upp, ner. Men det är ingen tvekan om att det finns någonting i Hammarby. Och jag vet inte om jag, jag är inte säker på det här, men jag undrar så här med Hammarby. Varför sitter det alltid över 20 000? Va? Det vågar jag väl kasta ur med. Antingen det var på, inte 20 000 på Söderstaden, men det var fullt. Och sen har du nu på... Högst snitt i Sverige tror jag, om jag inte minns, missminner mig, ända sedan 2015. Ja, men varför egentligen oavsett om Hammarby går dåligt, går bra, åker ur, så kommer de tillbaks? Jo, för att det är en form av en, det är en tankeoffensiv balans. Det är liksom, det är underhållningsbranschen. Kanske inte lika mycket idag som det var tidigare men ändå inte långt ifrån för de har mer eller mindre fullt. 
Och det är, liksom, det, det är lättsammare på något sätt. Men vad det gäller AIK Djurgården då? Resultat, resultat, resultat. Det är en annan hållning, menar jag. Jag kastar ut med det här. Samtidigt jag tror att det är kliver så. jag in och säger att AIK har haft fantastiska publiksiffror denna säsong. Ja. Och AIK har inte underhållningsvärdet. Och utan att kritisera någon eller några har ju varit så där Och vi ligger för närvarande på en fjärde plats i, i tabellen. Oj, vi. Nu har jag avslöjat att jag håller på. Men ja. publiksiffrorna har varit fantastiska. 45, drygt 45 000 senast mot Hammarby. Trots mm. att vi spelar, har spelat, kända för att spela en ganska mm. tråkig fotboll denna mm. säsongen. Problem i laget gör ett, ett väldigt tråkigt uttåg ur, ur Europa Conference League där vi inte alls kommer upp i nivå. Och samtidigt så har vi under den här juli månad matcher som normalt kanske lockar 12-13 tusen åskådare till främst när alla är inom situationstecken på ute i skärgården eller mm. på landet. Så har de siffrorna legat på 22-23 upp mot 25 000. Och enligt AIK fotboll så har man inte egentligen gjort något specifikt för att locka detta publiksiffra. Så någonting har hänt. Ja. Frågan är jag, på men jag tycker sikt. så här, jag, jag bryter ja. in igen här. Myten känslan lever kvar i Hammarby. Hammarby är oförutsägbara. När du gick till match, det kanske lite mer strukturerat då, så visste du inte vad som skulle hända. Det var så totalt oförutsägbart, mm. men du visste liksom att Myten, känslan till att underhålla och ha ett offensivt balanserat lag, det har alltid finns där. Det lever kvar. Och eh, det, det finns ju någonting i att, och det här kommer kanske vara ett slag mot alla Hammarby-fans här nu, men att de i stort sett aldrig vinner, men de här fansen alltid finns. Medan AIK lever ganska ofta på hoppet och vinner lite då och då, och Djurgården såklart och vinner då och då. Inte lever eh, frågan på hoppet, utan jag skulle säga precis som Hasse var inne på, att det handlar om kravbilden. Absolut. Ja, men jag, men det är ramaskri om AIK kommer på tredje fjärde plats i tabellen. Ja, det är, det är, en, misslyck- det är en misslyckad säsong. Absolut. Ja. Mm. Ja, men också på lång sikt. Ja. Tror du att man kan bibehålla den publiknivån om man på lång sikt ligger sexa, sjua och härvar liksom? Nej. Nej, men det, här, det här går ju igen lite tycker jag när man pratar kravbilden när jag tränar efter Köpenhamn. Fantastiskt lag liksom. Ekonomi, bäst av alla. Och där var kravbilden, det förstår ju alla. Det är ju fullständigt omöjligt att vinna varje år. Men där var man ändå skapligt realistiska med att okej, okay, var tredje år med det materialet vi har, med den ekonomin vi har. Det är nog realistiskt att vinna. Vi har Brönnby att slåss emot, vi har Ålborg ibland på den tiden. Men de dåliga åren så blir vi sämst fyra. Det blev inte ramaskri. Liksom. Vi droppade ju aldrig till position 7-8. Men det dåliga året, det var fyra ungefär. Va? Men, men det var liksom realistiskt med den, det spelarmaterialet med den ekonomin som mm. fanns. Det är ganska intressant just om vi, precis som du är inne på att, att inför säsongen när, när ekonomin saknas och dyligt om man ska sakna, sa, satsa på egna talanger så är det ofta att supporterna går unisont inför säsongen och säger att ja, men vi köper det. Vi köper på att det blir en mellansäsong. Det är bra att vi skolar in våra egna produkter och sparar in på ekonomi och bygger en ek- ekonomi för framtiden. Men man vet när säsongen börjar och de skrarade resultaten kommer då glömmer man bort vad man har sagt innan säsongen. Då är det så att det spelar ingen roll vad man har för trupp utan de ska vara med där uppe och slåss om titlarna. Eh, och det men... finns ju någonting jävligt fint i det också. Ja, jag. men... 
Vilket är lite motsägelsefullt när du pratar om folk kommer då. För som sagt, än en gång, ARK har ju inte överpresterat den här säsongen och har inte spelat speciellt rolig fotboll heller. Ändå har publiksiffrorna under framförallt de här julimånaderna som normalt är, är, är svaga perioder ökat med 10-12 uppåt 15 000 personer mm. på hemmamatcherna. Sen om det håller sig, som du säger, i slutändan om det fortsätter vara negativt kring ARK och fotboll. Jag tror att samtidigt med Hammarby så kommer vi ha en annan kravbild nu för jag tror att supportrarna nu som växer upp också vill se en kravbild att Hammarby etablerar sig i toppen och förvänta sig det. Det tror jag för de har faktum de har droppat publikmässigt också jämfört med tidigare. Så är det säkert. Jag hoppas ju att myten lever kvar på Söder och Hammarby vad det gäller att det är kanske fel att säga underhålla men balansera ett lag offensivt och mm. verkligen gå för det hela tiden som jag upplever. Sen är det ju kravbild på tränare vet, som gör till slut känner ju då liksom så här att nej, jag måste nog sejfa lite. Liksom. Men då dör jag upp till Hammarby, vad anställer vi för typ av tränare? Har vi gjort rätt research på den och den typen av tränare? Vad är det vi anställer? Och där kan man ju sätta en riktig kravbild på, på styrelser. Mm. Vad man väljer till klubbens tradition och hela biten. Vad vill du ha för kravbild på nu om du skulle ta en tränaruppdrag? Är det underhållningsbranschen att se till att, att det lag du representerar spelar en attraktiv och rolig fotboll? Eller att prestera resultat. Och du får bara välja ett av alternativen. Nej, det kan man inte göra. Vet det kan man inte göra. Men jag kan gå tillbaka till vad jag lärde mig när jag skulle skriva på för Ålborg. Mm. Så var det ett stort medieuppdrag. Och bla 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 så frågade de lite. Ja, vad ska du göra med laget då? Ja, men jag har sett massa matcher nu, sa jag och så vidare. Och eh, vi måste ju helt enkelt strukturera upp vårt försvarsspel, säger jag. Ja, vad händer? Dagen efter, löpsedlar, den tråkiga svensken. Den tråkiga svensken pratar försvarsspel. Och då lärde jag mig aldrig mer på en presskonferens. Utan jag ska ljuga för hela etablissemanget. Journalister och säger, ja, det enda vi satsar på det är ju offensiv. Det är ju bara talangfulla spelare och en attraktiv fotboll som innebär skapandet av målchanser. En, en rapprak anfallsuppbyggnad. Då är man hemma. Va? Så det lärde jag mig mycket på. Idag så är det helt avgörande att du får ta ett snack med ägaren. Att du får en möjlighet att minst en gång i månaden rapportera direkt till ägaren. Vad det gäller budget, vad det gäller resultat. Så du slipper gå förbi genom alla sportchefer och elände. Och det brukar jag säga till alla yngre tränare när de åker utomlands när de frågar. Se till att ni får en direktkontakt med ägaren. För de på vägen upp dit, det är bara överlevare. De kan vara ute efter ert jobb. Ni har en kniv i ryggen, blicksnabbt. Ni måste få en kontakt direkt med ägaren. Och det har jag fått igenom de sista åren. Men det har ju varit mycket med Svennis då och så vidare. Mm. Att man kunde ha den kravbilden så. Men jag menar ju att det finns ingen motsatsförhållande i det här med resultat och en fotboll. Jag tycker det är, det är ett jätte... Det blir fel att säga rolig fotboll för vad satan är rolig fotboll. Alltså för mig är fotbollen då skapandet av målchanser. Skapande av målchanser, en händelserik fotboll. Och då beror det på hur väljer du balanserar ditt lag. Du kanske väljer att inte titta på som vi har gjort i Sverige alla år som jag sticker ut hakan lite med. Ja, ah, vi måste ju ha någon, någon köttare på mittfältet som sparkar ner folk, vet du. Någon som bla bla bla. Nej, men titta internationellt hur det ser ut. Det är fotbollsspelare på alla positioner. Vad, vad säger Andrea Pirillo när han tar ut ett lag? Jo, han kollar så här. Jaha, vad får jag av varje spelare? Vad får jag av greven här? Jo, jag får... Han är bra i anfallsuppbyggnad. Han deltar i avsluten. Han är bra på fasta situationer. Ja, men bra. Den ska nog starta. 
Eller om jag tittar på Taima så här, ja det är ju en köttare. Alltså det är en som bara sparkar ner folk. Det är det enda jag får. Ska han starta? Ja, något jätteintressant tycker jag sån här pro-level licensarbete Andrea Pirlo mm. som ställer lite de här frågorna och jag är ju helt inne på hans linje. Och det här som många som lyssnar nu hör, vad, vad liksom den här podden kommer att handla om. Vi behöver liksom inte överförklara vad det här Nej. kommer vara, men det kommer att vara liksom analyser, vi kommer att ha gäster och vi kommer att prata om olika delar inom fotbollen och intersektionen mellan fotboll, samhälle och ja, kulturen inom fotbollen allmänt. Och jag tror att många har fått också en liten inblick i ja, de olika delarna, kompetenserna som vi sitter på. Vi har ju såklart super erfarenhet Erfarna tränaren här som kan fotboll eh, kanske bättre än vad jag och du kan greven. Absolut. Vi har supporterkulturen och, och journalisten och, och proffset. Och sen så har vi lilla mig. Du är <laughs> stora Tajmas. Det är, du som, är, det är du som är på den. Du är kaptenen. Ja, men det, det är men, du som ska dra tåget. Ja, men för de som kanske inte riktigt har koll på vem jag är och lyssnar in första gången på det här totalkontroll då, som det här heter. Har ni totalkontroll förresten? Så här långt är det ju fullständigt att vi ja. inte släppt till någonting. Måste ständigt och alltså, Måste checka in varje halvtimme. Inte, inte släppt till något. Nej, nej. Och jag har väl jobbat lite grann med det kommersiella kring fotbollen tidigare. Och inte minst skulle jag väl säga att jag är nästan nördigt intresserad av det kommersiella. Även innan jag jobbade med det och även nu. Så att vi kommer ha väldigt intressanta infallsvinklar från olika håll. Och folk kommer säkert störa sig på, på mina åsikter kring det kommersiella. De som är lite romantiker. Och sen så kommer man störa sig på er. Ni som är lite fotbollsmarxister skulle jag vilja kalla det. Med det förutsätter vi. Det, förutsätter. det ingår i konceptet. Vi kanske bara ska slutföra också att Hans Backe är ju betydligt mer än inom situationstecken bara en fotbollstränare utan det är också TV4 och Simor som han är fotbollsexpert på. Ja, det stämmer ju. I och alla fall mycket... året ut över VM i Katar. Men sen är det ju sidouppdrag åt UEFA bland annat mm. att vidareutbilda några av Europas mest lovande damtränare som är ett 18 månaders projekt som jag kör. Sen kör jag ju åt ett ATG talangprojekt mm. där jag är mentor åt nu är det sju nya galopp- och travtränare. Så att eh, mer fulltecknat än någonsin tidigare. Är det tillsammans med Lasse Granqvist där då? Eller ja, lite kommer Lasse att komma in på mediaträning vad det gäller mm. ATG talangprojektet. Ah, så mm. att eh, de får ett bra smörgåsbord att välja på där. Det är sådana som startar upp kan vi säga en egen verksamhet, börja få anställda en del är lite mer etablerade och har några anställda och väldigt massa hästar i träning så det är lite varierande nivå på det men de är mellan 25-35 ska de vara mm. och eh, nu har ett nytt gäng kommit in som ska börja här i september-oktober Du var lite blygsam i din presentation också Taimas, du har ju också en framgångsrik karriär som fotbollsspelare som är fortsatt analkande i ja. IF Trikadien noterade att du nämnde sexan Kanske Teiva, i Division 7 Södern i Lirej. Jag Torsk hopp- mot eh, serieledarna Skokloster tisdags med 3-1. Jag hoppades du skulle lätta that slide under the table eller om man ska Ingenting säga. Ingenting går mig förbi. Vi åkte ner, hur länge sedan var det vi åkte ner till sjuan? Det har jag inte koll på, men däremot kommer jag ihåg att jag såg ett möte mellan Rådmansö Sportklubb och IF Trikadien på Rådmansö Schakt Arena. Kanske en ah, mellan 6-8 år sedan. Då var det division 5 vill jag minnas. Stämmer bra det. Mm. Mm. Ja. Och för er som undrar varför har Jonas Greven von Kärulf koll på de här grejerna? Det är bara att jag har en fetisch för att åka runt och, och titta på ultima fotboll. Och framförallt så följer jag mycket fotboll i Roslagen. Men även på gränsen till Uppland, det går ju 
stick i stäv där. Och då följer vi allting från, i stort sett från Division 5 ner till Division 8 och vi skriver en blogg om det och det är min gamle vän Lars-Olof Loa Andersson som en gång i tiden var programdirektör och slash kanslichef på Sveriges Television. Det är vi som har detta intresse att åka runt och så bloggar vi om det hela och, och går lite i, i, i takt med det här programmet att det handlar om fotboll och samhälle och historia. Ja. Kanske på mer, samhälle, annan... mer samhälle än fotboll då kanske. kanske. en helt ja. annan nivå på det <laughs> hela. Lars-Olof Andersson som vi framförallt har att tacka för text-tv. För han var med i den utredningsgrupp från SVT när de tog det från engelska BBC. Sverige var ju andra landet i världen att ta text-tv till ja. sig. De fantastiska siffrorna 377. Klassiken. Klassiken. Ska vi tacka Lars-Olof? Tack Lars-Olof. Tack Lars-Olof, det var väldigt bra. Och tack Bro IK. Ja, just det. Ja. Ja. Vi är inte sponsrade ska vi säga, men vi behöver nämna dem några Kommer gånger för att kompensera. Exakt. Så att det är inte så att jag är punktmarkerad av Jonas, det är så att han har koll på sån här typ av fotboll i allmänhet och väldigt duktig på det engelska ligafotbollen i alla nivåer. Ja, framförallt det så är jag så kallad anglofil, därför mm väldigt mycket engelsk fotboll och framförallt de lägre divisionerna och från de lägre divisionerna så pratar jag naturligtvis från andra ligan då, Championship ner till League One, League Två och ända ner i National League så följer jag med stort intresse och där hittar vi bland annat ett gammalt lag som Hans Backe hade en väldigt kort karriär i Notts County mm. eh, som slåss om, om titeln bäst i stan med Nottingham Forest det är väl ganska avgjort just nu men oh. for, eller förlåt, Notts County spelar ju nu i National League som motsvarar då Division 5 De hör inte av sig och säger varför nämner du inte oss så ofta? Nej, men det var en av de trots att det blev kortvarigt en av de trevliga upplevelserna ändå Ja, det var det Det var ju det, alltså det var ju Jag följer dem nu ordentligt mm. i National League Jag trodde de skulle gå upp förra året Det var ju alltså Ian Bursnell som tränar Östersund mm. som fick ta över Notts County Nu är han i Forest Green Han lämnade Men Notts County följer för det var det är ju lite larvigt kanske att prata om det här med familj men Notts County, världens äldsta klubb mm var en familj. Alltså jag tyckte det var helt suveränt. Jag skulle åka ut på... Svennis ringde ju med det och frågade du, jag har ritat på nu som manager för Notts County. Ska du inte ta tränarjobbet här nu då? Ja, men så jag... De måste ju bli godkända av engelska FA-förbundet. Det är ju stenhårda regler i England. Liksom att förbundet måste alltså godkänna alla dessa nya ägare som poppar upp. Men sen ringde det efter ett par månader. Ja, de har blivit godkända nu. Så att, ja, men då hoppar jag på det. Och ja, det var ju en, en rolig i första matchen när vi skulle möta Shrewsbury och det var nog en 8000 på Meadowlane ja, och bra. hemmarenan och eh, vi hade, jag hade haft två eller tre träningspass liksom jag tänkte ja, ja vi måste väl ha lite lugn anfallsuppbyggnad vi vände väl en eller två gånger i backlinjen när vi hade vänt två gånger 8000 vad vrål buar så jag tänkte get the fucking ball forward skriker de bara och jag tänkte herre Jesus vad är det här okej okay, vi kör framåt ja, då, då förstod jag liksom league 2 league 2 här ja. alltså sätta upp bollen långt på forwarden och spela därifrån punkt slut liksom. så att det var det var en liten liksom så här chockupplevelse då sa du have you seen Hammarby ja precis så det var bara att rätta in sig i ledet sen blev det tyvärr en kort kort period. 
med Notch County för vi skulle få såna här köpa in sig. Jag fick en jättebudget i januari för League 2 och oj 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 tänkte jag. Sen finns det någonting som heter Emergency Loans som man kan köpa in spelare till november. Jag skulle köpa in tre spelare jag hade gjort klart. Och då kommer då Chief Executive Peter Trembling från, från, som hade varit i Everton tidigare och säger du, eh, jag köpte klubben för ett pund här igår. Jaha. Så att det blir inga nya spelare och budgeten i januari, vet du, den dras in. Nej, 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 tänkte jag liksom. Vad är det som händer <laughs> här? Men vi kör liksom? framåt. För det var, lite, det var lite pinsamt med de här nya spelarna som man hade pratat med. De hade, jag tror de hade kommit till någonting än för att... Var det inte Sol Campbell en av dem? Eller? Han spelade. Han, han spelade Campbell då, ja. var där. Ja. Så att, nej, han lämnade ju uppvärmningen. Det var innan jag hade kommit. Svennis berättade han lämnade uppvärmningen efter en 20 minuter. Så var väl han borta en månad. Det var ingen som visste om han hade tagit vägen Sol Campbell. Vad tog han vägen jag ska vänta mig att berätta ja. det till ett senare tillfälle. Mycket, det här var mycket bra tillfänge. För det här kan vi prata hur mycket som helst om. Och det kommer vi göra vid senare tillfälle. Inte alls för långt fram i tiden tror jag. Eller hur? Jag tror det finns många av de här grejerna som vi har touchat på som vi kommer ta helhetsgrepp om. Men den informationen skiter ju lyssnarna i. De vill ju prata om Isak tror jag. Ja, mm. Alexander Isak. En fantastisk debut igår mot Liverpool på själva Anfield Road. Jag ska inte säga att jag var tveksam, det är lite att ta i, men det är klart att man hade sina funderingar som liksom många andra om Alexander Isak skulle klara av fotbollen i Premier League. Kommer då från den spanska fotbollen och kroppsligt så är han ju väldigt lång och gänglig. Men han gav ju mer eller mindre svar på tal redan igår. Ja, vi vet ju inte ännu. Det är bara sek- dryga 60 minuter, men han fick ju den optimala. Den optimala, absolut. Och då, nu är det ju det här med en forward. Forward ska göra mål. Men tittar man lite mer djupare också på rörelsemönstret och han rörde sig i matchen som jag gör som tränare så såg det väldigt bra ut. Det, det är ingen tvekan om. Men det är den optimala debuten. Han kommer kunna leva på den här ett tag det här målet. Inte för länge. Så är det ju England. Men nu har ju Newcastle ett Tycker jag är ett ganska skapligt lag. Mm, det det. Och det bör ju... Även om Isak är också väldigt bra som kontringsspelare. Nu ska jag inte gå in sånt här nördigt på allting. Men optimal debut och eh, fortsättning följer egentligen. Jag tycker omgivningen ser ut att vara ändå ganska tillräckligt bra för att han ska kunna slippa bli isolerad som ensam forward. Nu har du delvis svarat på frågan, men jag är nyfiken. Det andra målet som dömdes bort för offside var det va? Hårfint. Såg inte jag. Hårfint. Väldigt hårfint ja. var det. Ja, du såg inte ja. den. Alltså, men då kanske det är svårt att svara på frågan, men det var, alltså, det var ett så I don't give a shit moment, mm. alltså hur han gjorde det målet. Helt otroligt. Och det är första matchen, han är, vad är han? 22-23? Eh, någonstans där omkring i alla fall. Han blir aldrig äldre känns det. Nej, men det är den eviga 16-åringen skulle jag vilja säga. Sättet han gör det på, det var ett riktigt, riktigt bra moment. Vilka växlar kan man dra? Jo, men det, det kan du göra absolut. Även när du blir bortdämt och så vidare så mm. ser du hela agerandet mm. runt. Nu ska jag titta på det andra målet. Jag såg ju City Forest följde jag ju den matchen hela vägen. Och eh, bara de aktionerna i matchen, det lilla jag då såg av den, så, så menar jag ju att aktionerna är ju så pass, vad ska jag säga, kvalitetsmässiga och som visar liksom på kompetensen han har eh, som, du, som du är lite inne på fysiken England är ju mycket, mycket fysik va? Så att, eh, men han ska ju kunna räddas av sin snabbhet, sin teknik sitt spelförståelse du kan jämföra bara med Andres Iniesta långsam, aldrig vunnit nickdel hela sitt liv, han kan inte skjuta överhuvudtaget, han är inte snabb men han är snabb i hjärnan spelförståelse ge sig tid och plats åt sig själv 
Men titta på de här två Chavi Iniestan som blev några av världens bästa mittfältare. Titta du på Ja, vad fan, ingen sticker ut egentligen. Mm. Spelförståelse. Just Spelförståelse. För att ge det svar, som du inte såg hela matchen, så Isak, huvudspelet, han vann ju 91 mot Van Dijk. Ja, det är inte att leka med. Han tryckte till, här får någon korrigera mig om det är fel, men det var Gomes, så det stod härliga till, en perfekt axel mot axel tackling. Han tog även emot, han blev stämplad i straffområdet. Det gjorde väldigt ont, men han lade inte ner, eller Kanske för en splitsäcken. Fast han resas upp och kämpar vidare och visar att jag, jag kommer klara av det här mm. och fotbollen. Så att han visar en oerhörd mognad. Mm, det här gäller ju lite fotbollen. England. Det här kommer ja. jag ihåg Sven sa eh, efter alla år i England och med landslag och, någon, och någonting. Att, eh, publiken i England kommer att förlåta det. De bryr sig inte om så mycket om du slår tio felpass. Men jobbar du inte och sliter då sänker de det. Men bara du jobbar och visar upp rätt inställning så kommer du alltid bli förlåten i Premier League. En grej jag aldrig har förstått och det är ju bra att vi har dig som tränare här. Nu fick ju han spela bara dagar efter att han har gjort den här övergången. Mm. Varför väntar man med spelare som har gått en liksom sommarläger sommarläger, det låter som att han är <laughs> kollo, han är på kollo väderkollo uppe i Roslagen exakt, när man lagt in all träning under sommaren är fullt i full fysik och sen så väntar man med en spelare en eller två matcher eller låter honom komma in i 60 minuten eller någonting sånt där nu fick han ju spela från start men varför väntar man med eh, vissa spelare i de här övergångarna när de ändå ska komma in i laget till ja, slut? De har, hade väl inte fått eh, arbetstillståndet? arbetstillståndet. Det är ju, I de här fallen var det ju... Ja, men det arbet... finns de gångerna där de, där de ja, kommer in. Till exempel Casemiro tror vara. jag. Det fin- ja, absolut. Det finns ja. ju säkert ändå... Det är konstigt om det finns osäkerhet om Casemiro. Det kan ja, vi inte göra. Det är klart att han ska rakt in. Liksom. Men det måste ju bero på någonting. Att man inte har hela bakgrunden från... Madrids försäsong har han varit borta, det vet inte jag. Har han haft något problem? Han har haft skavanker, det har han. Och mm. att det är en sån grej, för att annars räcker det ju i stort sett med tre träningar så kastar du in de här spelarna. Ja, absolut. Ja, absolut. Det finns ja. ingen anledning Speciellt att, på att den vänta. Nivån, liksom. Jag skulle mena ja. att det är någonting som har hänt. Ja. Skademässigt, någon liten sjukdom, bla bla bla, någonting mm. som stör att mm, nej, vi väntar mm. tills han har fått de här passen i sig. Innan vi blir nerringda, totalt nerringda, så måste mm. jag bara poängtera att det var Barnensö jag pratade om. Inte Vädderkolle. Ah, okay. Innan vi blir nerringda, Barnensö. Jäklar. Jag tyckte det var intressant att se efter målet. Jäklar vad han gick bananas ah. mot <laughs> Det sa Jonas här också. Mot Newcastle-supportrarna. Ah. Det var bara ut med handen och klappan. Han eldade ah. upp dem maximalt. Så sådana här bitar... Har han ju definitivt fått med sig hur man ju... agerar. Men sen är det ju ett droppslag att alltså, släppa in två i ett målet. Alltså. Ja, 98 ja, minuter. 8 minuter. Den ja. är i svid, ju vet. Så det ja. stänker om det. Men det ska också säga att vi är ju lite kollegor, jag och Jonas, lite. Eller vi är typ kollegor, vi är kollegor, gamla kollegor. Och det, jag kommer ihåg att jag träffade Isak tidigt när han var 16 mm. år. Han var med på ett eh, sponsringsevent med AIK-sponsorer där jag var med. Och eh, det man... Eh, 
ska egentligen som jag inte tänkte på. Alltså de här fotbollsstjärnorna är ju liksom hjältar för många fans och sådär. Men när de är i sammanhang där de är obekväma så är de verkligen obekväma. Så ett sponsringsevenemang så märkte man att det fanns några liksom ledare som är duktiga i det sociala liksom sådär. Och Nisse var ju såklart en av dem som kom Nisse Johansson, Nisse Johansson på, ja. kapten och liksom. Ja. Men det var väldigt många av dem som var lite obekväma. Och sen så har vi en 16-åring där som kommer in som inte är nödvändigtvis startande på den tiden och kommer in och med de här stora sponsorerna där de äldre redan är obekväma så går han och tar micken, det här var på ett golfevenemang, tar micken och börjar rappa Drake på plats där och skiter i det allt jag möjligt. Inte. Det trodde jag inte. Otroligt bra självförtroende. Alltså, och man märker att den självkänsla, och på ett skönt sätt mm. extremt skönt sätt som bara var utmärkande och det såg man på fotbollsplanen mm. sen också men man såg också mm. hur han var bekväm med människor och sponsorer och hela liksom det här cirkusen som mm. är bakom kulisserna. Ja, läckert och jag trodde inte han hade det, att han var där självförtroendemässigt. Liksom. Det kanske är lite ändå de är yngre. Jag har en grej på Dejan Kolosevski när jag gjorde mitt spel heter Jag vet inte om ni har sett det. Det sänds ibland där jag sitter ner med en spelare på ett, och de filmar lite. Jag har klippt ut ett antal sekvenser och sen stoppar jag och så frågar jag hur tänker du där? I ett läge med eller utan boll. Och det här gillar de. Det här tycker de är kul. Och det har ju sänds när det var landskamper tror jag sådär. Men då innan där så frågar ju Kolosevski, du, hur beskriver du dig själv som fotbollsspelare? Komplett. Och tänkte, jaha, end of discussion. Alltså, alltså, komplett. Jag, jag fick lite problem liksom att komma vidare. Det där. Men liksom, det var stenklart bara. Liksom. Det var ingen tvekan. Ja, men det är samtidigt en väldigt skön attityd. Ja, ja, ja. Absolut. Men hur upplevs han utifrån? Du som har liksom sett mycket av hans fotbollsspel såklart. Han upplevs som... Mer timid och tillbaka dragen. Och, Isak så. skulle jag mm. nog säga. Det är min spontana känsla. Och lite när jag har lyssnat på intervjuerna. Kanske inte presskonferenser men direkt efter matchintervjuer. Lågmäld. Eh, ganska noggrann och tänker till i sina svar. Rappar inte på liksom ingenting blir, ska egentligen bli fel i svaret. Han kommer ju att konfronteras nu, det vet vi ju. Med tanke på övergången till Newcastle. Med tanke på de saudiarabiska ägarna. Mm. Och, men han har varit väldigt solid i de svaren. Men liksom tillbakadragen, tänk till innan han svarar. Mm. Ja, jag upplevde, du, du refererade till när du träffade han första gången som 16-åring. Och jag minns också från den tiden att redan där och då så upplevde jag Alexander Isak som oerhört mogen för sin ålder. Exakt trygg i sig själv också mm. och uppenbarligen så har han ju haft en enorm nytta av det på sin resa genom fotbollskarriären. Verkligen. Och innan vi rundar av det sista då, innan vi återkommer i kanske senare program med det hela så är det att vi säger varsågod fotbollsvärlden från Orko fotboll Alexander Isak. <laughs> Där fick han det oj, sagt oj. också. Oj, oj, oj. <laughs> Ja, men det är faktiskt kul. Som sagt, det börjar starkt. Vi kommer ju, det, det kan vi i alla fall säga, vi kommer ta avstamp ganska mycket från Champions League och toppfotbollen av naturliga skäl. Eftersom att Hasse jobbar med det på, på liksom heltid eller mer än heltid skulle man kunna säga och vi allihopa är såklart intresserade av det. Sen så kommer vi komma in på ligan och allt möjligt. Men det vore väl jäkligt kul att ta ett helhetsgrepp om Champions League eftersom att det är runt hörnet nu. Och eh, när jag säger Champions League och jag tänker på det och jag tänker på hymnen och man får liksom gåshud och vad är det för turnering som vi älskar så mycket och varför gör vi det? 
Ja, vi kan väl inleda med hur den startade. Det var mm. inför säsongen 1955-56. Och då startade den under namnet Europakuppen, eller Mästarkuppen. Var det Mästarkuppen? Inte Europakuppen alltså? Ja, det var okay. Europakuppen, men, ja, ja. men man har också refererat till Mästarkuppen. Okay, okay. För det handlar ju att, att det här, hur den startade, enligt hörsegen, det är att det skulle vara ett, ett svar på då den brittiska pressens utspel om att engelska Wolverhampton Wanderers skulle anses vara världsmästare då för klubblag. Underbart. Sympatisk brittisk press som du har råkat ut för också. Ja, det. Och det var ju då baserat på att klubben under 50-talet genomförde en succéfylld resa som det beskrivs runt om i Europa då och vann en mängd eller samtliga vänskapsmatcher. Så då tittar man på det här att man skulle göra en, en dels för att täppa till truten på engelsmännen. Då. Så då startar man den här turneringen som ett svar på det hela och inledningsvis så var det då enkom mästarklubberna från respektive länder. Sen så ändrar man namn till nuvarande då UEFA Champions League inför säsongen 1992-93 och då ändrades även spelformen där man då införde med gruppspel och dyligt. Mm. Från och med säsongen 97-98 då så infördes det också att såväl lag som kom tvåa, trea och fyra i de högst rankade länderna fick även en inbjudan låter fel. De kom med i gruppspelet i Champions League. Så där har vi lite bakgrundsfakta kring det hela. Jäkligt intressant. Det var många grejer jag inte visste. Och det här är väl lite skämt att jag inte visste om att det bara var mästerklubbarna mm. av naturliga skäl mm. som var med innan. Och hur många var det då? Kommer du? Är det någon som kommer ihåg? Antalet kommer jag inte ihåg riktigt på... Det måste ha varit en liten gäller... klubb, va? Ja, den var ju inte någon mega stor. Madrid krossade ju allt inledningsvis. De vann de fem första fem säsongerna. Första fem av sina 14 totalt titlar och, då. Mm. Men antalet, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte kollat upp. Men det, det, det säger sig själv. Det är inte en speciellt stor nej, nej. turnering. Nej. Vad hände 92 då? 92-93? Vad som hände? Ja. Var inte AIK med där någonstans? Jo, AIK, var med, AIK blev svenska mästare 92 och 93 så spelade man ett oerhört dramatiskt kvarspel. Det var ju Europakuppen då. Nuvarande Champions League när man spelade mot bland annat Sparta Prag historiskt möte. Jag var på plats där nere i Prag. Minns det. Vi vann på hem- vi. AIK vann med 1-0 på hemmaplan men förlorade borta med 2-0. Och om jag inte missminner mig så var det Björn Kinlund som träffade stolpen i slutminuterna. Sista tio i alla fall. Mm. Och då var det fortfarande den här reglerna med borta mål så hade det blivit 2-1 där så hade AIK avancerat vidare. Sparta Prag på den tiden var riktigt bra. Halva landslaget. Ja. De delade med Slavia Prag och Sparta Prag. Faktiskt jag tränar AIK som möter vi Slavia Prag. Och då är även på plats då också. Det var det, ja. Ja. Gary Sundgren skjuter från 200 meter. Ja. Vi slår ut Slavia Prag. 0-0 hemma. Ja. 2-2, 2-2 borta. 2-2. borta. Gary Sundgren i 81 minuter mm. slår in 2-2. Jag rasar ner från en... <laughs> Rasa. Normalt så rasar man ju ner för en läktare ja. Men vi stod uppe på en jordläktare Så jag brukar rasa bakåt och ner för en slänt Ja men det var, de, det var ju halva landslaget Alltså ja. det var fantastiska spelare Så det var ju en sensation att vi kunde slå ut ja. Slavia Sen fick vi Parma efter det Parma, ja, Med precis. Brolin ja. Där vi hade lite oflyt mm. I alla fall hemma Vi förlorade med 0-1 hemma mm. Mm. Förlorade med 2-0 borta mm. Sola hade lekstuga, Gianfranco Sola. Just det. De hade ju de var ju fantastiska. Ja. De vann ju då sen också kuppvinnarkuppen oh ja, Parma, ditt mm. kanondag. Och nu senare år så har ju Malmö gjort det som inte typ ska vara möjligt några år. Men hur långt bort är vi från Champions League just här och nu tror ni? Ja, men jag brukar säga att Allsvenskan är en utvecklingsliga. Köp spelare, sälj, börja om. Det betyder Enligt min utsago att får vi ett lag som kvalificerar sig till en Champions League-gruppspel vart 
tolfte år, säger jag. Mm. Tionde, tolfte år, den intervallen, så är det realistiskt. Enligt mig då, vad jag tror, det är ungefär den nivån vi befinner oss i. Men om vi snabbspolar framtiden från 97-98 va? Till 2022 då? Ja. Våren? Maj? Eller juni? Maj månad, alltid maj, maj månad. Förutom i år där finalen faktiskt kommer spelas 10 juni. Men det kommer vi återkomma till. Men maj månad, det var faktiskt den 28 maj när Real Madrid då säkrade sin 14 Champions League. Vilka var det? Titel. Real Madrid. Och vilken nummer var det? Nummer 14. 1-0, finalseger mot Liverpool i Paris då på Stade de France och inför då 75 000 åskådare utsålt. För nu hungrade ju publiken verkligen efter fotboll igen efter eh, två år av pandemi. Vi hade ju ett året innan där det ändå kunde vara drygt 14 000 åskådare på finalen men dessförinnan var det ju noll publik. Eh, tyvärr, det jag minns mest av den här finalen, du får ursäkta här Timas med Real Madrid. Det var ju inte direkt att matchen var så där jätterolig utan det man kanske miss mest av den det var ju också de här enorma säkerhetsproblemen att matchen fick skjutas fram enligt då fakta 36 minuter på grund av säkerhetsproblem utanför där folk med biljetter inte släpptes in folk med, eller förrättare sagt utan biljetter stormade in och vi hade då vad jag förstår säkerhetspersonalen bestod väl mer eller mindre av matchvärdar som stod där. Mm, Granqvist och jag var ju på plats. Ja, vi, vi gjorde ju matchen, ja, men, men det var ju faktiskt så att vi kom nog in en halvtimme innan det här brakade las. Så vi fick inte med oss det mer än det vi fick med oss när vi väl var på läktaren. Men några vänner till mig eh, skickade sms eh, som hamnade i det här och det var ju totalt kaos med tårgas, mm. med totala upplopp och det var ju tjejer och barn mm. som jag fick eller tjejer jag känner som skickade sms liksom. det var ju helt, men som hade fått tårgas och var ju förblindade mm. vet du. Det var ju, men sen orsak hit och dit och vem som startade vad och säkerhetsbitar, det vet inte jag det har man väl inte kommit med någon utredning ännu mig veteligen har man inte kommit det har gjorts en utredning men jag vet vet faktiskt inte vad utfallet blev utav Nej. det hela men vi har ju... ovanligt tyst efteråt, ja. även om det kanske har skett saker och ting som mm. vi inte vet om såklart, men vi fick, vi fick ju även se livebilder, det var ju inte bara att folk hade skickat in egen, filmade med, med mobiler och dyligt utan det var även livebilder som kom in och bilderna där var ju närmast man kanske kan dramatisera men det är klart att de som är där upplever som skräck mm scenarier också, där folk trängs och, det, och det, det får ju lite tillbaka till de här katastroferna på Hillsborough mm. vi minns ju Hejsen. finalen hej, mm. på Hejsestadion mm. där mellan mm. eh, Liverpool och Juventus ja. Men som sagt, Real Madrid säkrade eh, vann med 1-0 över Liverpool eh, annars så minns man ju kanske mer av, av semifinalspelet Liverpool slog ju ganska enkelt ut i alla fall siffermässigt spanska via Real med totalt 5-2. Men den stora dramatiken var ju mellan Real Madrid och Manchester City. Där City hade vunnit första matchen en fantastisk match med 4-3. Mm. För att sen också ta ledningen i 73 minuten borta mot Real Madrid. Och då var det ju redan klart. För man hade ju 4-3 med sig från hemma. Det var 1-0 borta. Och sen kommer då Rodrigo och gör... 1-1 i 90 mm. 2-1 i 91 och sen din stora favorit antar jag Benzema som gör 3-1 på straffspark och Real Madrid går till final. Men glöm inte matcherna mot Chelsea mot eh, PSG. Jag gjorde ju fighterna. Chelsea leder med 3-0 alltså. 
Och hur är herrens namn är det här möjligt? PSG, jag tror MAP är den som gör 1-0. PSG är så mycket bättre och slarvar bort det. Om man tänker så här, det är alltså tre vändningar från Real Madrid före finalen som är osannolika. Fullständigt osannolika. Så någonting har ju hänt och någonting har Portugal. De har nog själva förstått det. Titta på Donnarumma, vad gör han Donnarumma? Han är på väg att bjuda in Real Madrid i matchen. Det finns en ny möjlighet för Banzema att göra målet. Sen Donnarumma, rejält sopa till det. Stor irritation i PSG-laget. Samtidigt som Karim Benzema öppnar hela spelet. Det blir en liten flippande passning på Modric. Och den där är på Benzema, han är på rätt sida, Karim Benzema! Två mål i matchen! Karim Benzema! Och Real Madrid tar ledningen och det är lika 2-2. MAP har gjort tre idag, bara har godkänt. Och Benzema, han har gjort två nu. Det första fick jag ju mer än gratis, men det andra är ett iskallt vackert avslut. Och här kommer ännu mera. Vinicius Junior med fart mot Marquinhos. Den är kvar i straffområdet och har ni sett? Har ni sett? Det är till av Karim Benzema! Det är till av Karim Benzema! Men det är ju lite när du sitter där på Bernabeu och liksom och väcklar ut banderollen där Europas kungar Los Reyes och då säger de ju efteråt ja men uttalande spelaren ja men det här är ju Real Madrid ja, det, så, liksom, det, det, det är, är så ju, enkelt ja. det här är Real Madrid det här finns i blodet på tal om att ha det i kulturen mm. innanför väggarna ja. och ha anfallsspel och sådär med Hammarby för att inte tala om hur den här nya arenan kommer att se ut, åh oh, herre Jesus vilken. har du varit har du där du under våren? Nej, jag har videon bara. Den var inte klar när vi satt där. Det var ju avstängt och skulle ha varit klar för ja. ett halvår sedan tror jag och liknande. Men alltså när man ser videon på det så, oj, 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 oj. Det är faktiskt helt Lite annorlunda de här formaten man har i, i England nu. Nu pratar jag när det handlar om Championship League One, League 2 och National League. Framförallt är det även från League One när de här mindre klubbarna ska bygga nya stadion nu. Vad jag har förstått, eller det uppges i alla fall att det är en skottsföretag som har en mall på de här arenorna. Därför alla ser ut som de här ja, skokartongerna. Sen är det bara att man väljer 5 000, 10 000, 15 000 eller 20 000. Men det är samma mall. Det är därför det blir så oerhört oskärmigt. Och där har vi mycket av den här supporterkulturen som också är drivande i Sverige mot den moderna fotbollen. Nu har vi inte de problemen. Men just i England också upplever man mycket av det här att du tar bort helt skärmen med de här nya plåt arenorna som mm. kommer till då. Men googla eller Youtube eller vad det nu är på Kolla det här videon på nya arenan där de bara ja. skjuter ut gräsmattan ja. du vet. Och sen åker den ner under. Det är ett rymdskepp. Mm. Och sen bevattningen kör igång och vattnar mattan under. <laughs> när de har som... andra arrangemang. Liksom. <laughs> det är lite som Tottenhams nya stadion då. När man, spelade, man flyttat in och spelar de här NFL-matcherna. Uh, Påminner. Man... Ja. Ja, jag ska inte säga för då blir det fel. Ja. Andra klubbar tror ja. jag. Men jag ska inte nämna någon annan för då blir det fel. Ja. Då får vi alla över oss. Men jag är ju part i målet här. Men alltså, eh, ni som har följt Champions League då, eh, längre än eh, jag har gjort till och med. Var det ett så speciellt år med tanke på hur Vändningarna skedde och så. Eller är det bara jag som tycker att det här var en av de coolaste säsongerna någonsin? Absolut stämmer jag in med om. En av de mest osannolika 
obegripliga säsongerna i Champions League. Absolut. Med, mm. de, med de vändningarna och hur det såg ut. Får jag bara ta när du pratar med det, om det osannolika där. Att det är bara att titta på hur Kroos, Modric, Casemiro uppträder som spelare i underläge där nio av tio lag och spelare ska få total panik. Icke sa nicke. De där tre fortsätter att mata på Eh, spela sitt spel noll stress överhuvudtaget och det menar jag var orsaken stor i alla fall bidragande orsak till de här vändningarna, mm. de här tre centrala mittfältarens agerande sen går det inte att komma ifrån Vinicius och Benzemas och Mandis, vänsterbackens eh, samarbete som var helt sensationellt, som inget av motståndarlagen hade någon plan för att stoppa det var oerhört imponerande mm. Jag håller med om allting. Om vi tar i år då, vad har vi framför oss? Ja, för det första ska vi säga att årets final, vi var inne och, och, och berörde lite, den spelas lördagen den 10 juni 2023 och vi ska tillbaka till Istanbul och Atatürk Olympic Stadium. Det var ju även här det blev det så kallade miraklet i Istanbul med tanke på just vi pratade om fantastiska vändningar och då tänker jag naturligtvis på 25 maj 2005 finalen mellan Liverpool och Milan där Milan hade 3-0 efter första halvlek Liverpool kommer igen kvittera till 3-3 det går till en mållös förlängning och sen vinner Liverpool på straffsparkar. Kommer vi se tv-bilder på vippläktaren med Erdogan och Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson i juni 2023 eller Jimmy Åker Sån höll jag på att säga, men han är ju portad ja. från Turkiet, så det kan vi utesluta kanske. Ja, vi får se om Magdalena, Magdalena Andersson också är portad, det vet man ju inte heller. Ja, det, det. Det, på, det beror ju på. Ja. Jag, jag förstår, du vill håsa upp Amine lite. Amine Kakabave tio... kommer inte vara där i alla fall, det kan vi konstatera. Vem, vem sa du? Amine Kakabave. Hon, hon, hon kommer inte vara där. Vi är tio dagar före valet, det märks att även här så tar en valpulsen börjar gå igång här. Jag tror att vi stannar där. Har ni valt i alla fall hittills? Jag har inte förtidsröstat än, men jag kommer att göra det nästa vecka. Absolut, det är... Men ni är bestämda? Ja, absolut. Oerhört ja. bestämd. Ja. Kostym och slips när det är val. Ja. Min far skulle vända sig i graven om jag inte kommer kostym och slips. Du och får... dessutom tog en snaps innan jag går till vallokalen. Du det... går till vallokalen, vad jag ska komma till, ja. Du kommer göra Halvfull. Ja, <laughs> mycket fantasi kommer jag <laughs> Mycket fantasi. Är det då... samma när det gäller med, med att du går till Skatteverket när det är nej, deklarationen nej, 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 nej. och står där? Nej, det här är farsans grej. Ja, men det är ju fantastiskt. Då är det ett tips till alla er som lyssnar. Var vi närmsta lokal där och kolla vilken färg det är på slipsen ja, och sen precis. så hjälp Hasse hem från, <laughs> från krogen slash vallokalen. Det är så här, hashtag hjälp Hasse hem. Hjälp Hasse hem. <laughs> ja, den, är, den är viktig. Total kontroll. Den, den, den traditionen är, är viktig. Hur är det Hasse? Ja, det är lugnt. Det är lugnt, lugnt alltså. jag, är helt lugnt. jag har bara fått en en kvarting så här långt. <laughs> ja, det är magiskt. Eh, som sagt, finalen där, som sagt, Liverpool vann då med 6-5 efter straffsparkar mot Mila. Men vi kanske nu ska ta blicka mot det som är nära förestående, för det sparkar faktiskt igång redan nästa vecka eller vill ni höra lite mer statistik? Jag, jag är nyfiken. Vad du? Är du nyfiken? Jag tycker är statistik, du statistik eller? Eh, jag är någonstans mitt emellan. Jag tar med mig statistiken. Mm. Sen brukar jag alltid klaga på klubbar där det bara sprutar ut statistik mm. och jag tänker så här Jaha, hur använder vi det här då? Mm. Om det finns en slutprodukt på statistiken som vi kan använda bra, då är jag med. Men ibland, för jag säger så här, ni kan inte tappa ögat. Nej. Ögat måste finnas kvar mm. när det gäller analyser och så vidare. Det kan ju inte bara gå på siffror. Mm. Men det här är fakta. Det är totalkontroll. Antal titlar 
Vi har redan berört det. Real Madrid 14 stycken på andra plats i antal titlar. Vi har Milan 7 stycken titlar, fyra finalförluster. Senaste segern var dock 2007. På tredje plats hittar vi Bayern München med sex titlar samt fem finalförluster. Senast var då 2020 inför noll åskådare med tanke på pandemin som rådde runt om i världen fortfarande gör ska vi tillägga finalseger då 1-0 mot Paris Saint-Germain finalen spelades i Lissabon vi har även Liverpool på sex titlar, fyra finalförluster senast Liverpool vann var 2019 efter 2-0 mot Tottenham den helengelska finalen i Madrid där Ajax borde ha varit i finalen och inte Just Tottenham. Förstånd ofattbart att Tottenham mm. kunde få den eller vann den matchen. Barcelona fem titlar och som du nämnde nu Ajax har fyra titlar. Senast var 94-95 säsongen då, men innan, innan dess så dominerar man ju fullständigt framförallt på, på 70-talet. 70-talets inledning. Mm. Så där vann man ju då tre av de här fyra titlarna då. Mm. Vi har ju också de mesta målgörarna. Cristiano Ronaldo som är väldigt het nu när det om Silly som uppges vilja lämna Manchester United men ska minst stanna kvar enligt tränaren. Eh, han har då gjort eh, 140 mål hittills i Champions League fördelat på 105 i din klubb Real Madrid. 14 i Juventus och 21 i just Manchester United. Följt av Messi då med sina 125 stycken och sen Karim Benzema eh, med 86 stycken hittills. Vår egen Zlatan Ibrahimovic har hittills gjort 48 mål. 20 av dessa då för Paris Saint-Germain. Vem har gjort mest matcher då hittills? Ska du tippa på Ronaldo där också? Stämmer. 183 matcher varav 101 för Real Madrid. Han har gjort 23 för Juventus och 59 för Manchester United. Ike Casillas är nummer två på 177 matcher. 150 av dessa för Real Madrid. Messi 156 matcher. Karim Benzema 142 matcher hittills. Slatan har hittills gjort 124 matcher. Flest gjorde han för Paris Saint-Germain, 33 stycken. Flest mål i en match då. Messi gjorde fem stycken för Barcelona den 7 mars 2012 mot Bayer Leverkusen. Barcelona vann med hela 7-1. Ronaldo, som han nämnt otaliga gånger nu, gjorde fyra mål när Real Madrid vann med 8. 8-0 mot Malmö FF och Zlatan gjorde fyra mål för Paris Saint-Germain borta mot Anderlecht. Seger med 5-0 den 23 oktober 2013 och den målrikaste matchen hittills i ett gruppspel. Borussia Dortmund besegrade Legia Warszawa med 8-4 i november månad 2016. Jag måste säga att jag är riktigt imponerad hur mycket statistik du har i huvudet, Jonas. Tackar det är en maskin. Det är en maskin. Jag tackar ja, Lukas för det. Ska vi gå in på uh, grupperna? Ja. Vi börjar följaktligen med grupp A som Adam, en grupp som tilltalar mig väldigt mycket som anglofil. Ajax, Liverpool, Napoli och Rangers, skotska Rangers. Ja, det är väl ingen sådär halvchock att man sätter, man skulle ranka Liverpool som gruppsegrare, som måste det ju vara tycker jag. Även om de, ja, de, ja lite halvknackigt har det börjat, men det där har de truppen för och så vidare för att vinna den där gruppen. Men någonstans vi måste uppehålla oss lite, det är ju Ajax. Mm. Denna enorma talangfabrik som bara sprutar ut talanger. Men, och jag menar, när jag tittade lite på det här så började jag säga ska jag ranka Ajax fyra i den här gruppen? Det så var liksom, så ja, men alltså, de, har ju förlor, de förlorar ju ett helt lag. 
Jag menar, du, du, vi måste ju dra namnen alltså Martinez och Anthony från Ajax till, till Manchester United. Mm. Sen har du två Bayern München-spelare som har köpt Masrui, fantastisk högerback i Ajax plus Gravenberg, jättetalangen på det centrala mittfältet till Bayern München. Sebastian Ajer som gjorde dundersuccé både i ligan och mm. Champions League till Borussia Dortmund. Tagliafico, vänsterbacken till Lyon. Everton har lagt ett bud på Kudos, mittfältaren. Chelsea har lagt ett jättebud på över 500 miljoner för mexikanen Edson Alvarez, mittback eller defensiv mittfältare. Och det finns ett par till. Det är ju ett helt lag. Jag pratade med ett par holländare igår som är nära och är Ajax-supportrar. De bara sa, this fucking Premier League. <laughs> Jag var liksom helt... Men att de menar liksom att... Även mittenklubbar som Wolves Southampton kan lägga de här enorma buden på deras spelare. Men de är sköna så nej men vi kommer igen så här har det alltid varit med Ajax och det ligger ju mycket i det. Ja. Eh, Mattias De Ligt till, gick till Juventus, Frenke de Jong gick den perioden också, fler spelare så att de fortsätter ju att producera men när jag ser det här känns det hur herrans namn ska de få, få ihop ett slagkraftigt laget Champions League. Och jo, jag har en grej till. Ten Hag tränaren tycker jag är ju... United. Det här är ju då det här stora, magnifika United han kommer till. Det är inte Ajax med all respekt. Det är Manchester United han kommer till. Och min erfarenhet är, och jag vet Sven har sagt det många gånger, att köp inte egna landsmän. Köp helst inte spelare från den klubben du kommer ifrån. För det blir bara problem. För att levererar inte de här spelarna så blir du avrättad direkt. Och han köper nu Martinez, han köper Anthony. Två av de här talangerna från Ajax. Så det här, jag har ju litat på den här tesen att det är problematiskt att göra så här. Så vi får väl se nu då hur det här kommer att fungera för Ten Hag. Mm. Beroende, givetvis helt, helt beroende på resultat. Mm. Så kommer det att vara. Va? Jag, vet du vad jag gör? Jag sätter Liverpool etta, Napoli två, Ajax trea. Jag tror de kan klara Rangers. Jag håller Rangers som fjärde lag ändå. Men jag blir inte förvånad om Ajax tappar allt det här och blir fjärde lag. Jag hoppas de kan överraska. Men de, den här förlusten av spelare. Mm. Ofattbar. Mm. Ofattbar. Liverpool har ju förlorat eh, Mané också. Mm. Hur eh, mycket betyder det? Jag tror det betyder en hel del faktiskt. Jag menar den... Trion längst fram var ju ostoppbar. Blir en bra start för Mané nu i Bayern München också. Jag tror ändå på sikt att Luis Diaz är en bra ersättare. Han kanske inte är en Mané men han är inte sådär jättelångt ifrån. Stora problemet för Liverpool det är det centrala mittfältet. Jag menar, utan Thiago att få spela med Milner och Henderson det är... Nja, det räcker inte liksom för att vara med och gå hela vägen. Jag tror de kommer in i det sista försöka få till en central mittfältare. Eh, ytterligare. Men jag menar, Thiago är oerhört viktig. Dras med för mycket skador hela tiden. Keita, likaså, dras med för mycket skador. Och vad har du sen? Harvey Elliott, ung kille ja. som eh, skulle kunna... Men det känns ju inte som att ett mittfält utan... Tiago och Keita, även om Keita kanske inte har varit hundra startspelare igen, ska kunna gå hela vägen och kunna det tror jag inte att vinna Champions League. Jag tror att de måste få tillbaka dem, de måste vara skadefria. Mm. Så Liverpool tydliga vinnare ändå? Ja, det är de absolut. Mm. absolut. Jag kan säga så här, när jag har varit och gjort i stort sett alla på plats matcher så är Anfield 
överlägset. Det går inte att jämföra med någonting annat. Det är faktiskt då. Bernabeu ja, i medgång. Då låter det bra. Däremot på Vanda eh, Metropolitano Atleticos mm. där är det skapligt tryck. Där är heavy metal så det stämmer om det. <laughs> <laughs> Men Anfield är alltså ja, toppen alla kategorier. Ja, alltså det är trycket liksom och gåshuden mm. bara you never walk alone och ja, trycket mm. under fighten är magnifikt och den fotbollen de levererar. Den är ju sagolik. Alltså. Ja, vi får se nu om de kommer igång. De hade ju något eh, svag säsongstart ja. med två var gjorde och en förlust. Mm. Men det följdes ut av i helgen då, 9-0 mot Bournemouth ja. som fick då Scott Parker att lämna skrutan ja, för tyvärr. Bournemouth. Jag tycker, tyvärr, och, jag tycker ja. det är bra när Klopp går ut faktiskt på presskonferensen efteråt och säger att Parker har fått sparken att mm. du, han har mött Arsenal, Manchester mm. City, Liverpool tre av de fyra första. Vad, vad förväntar ni er? Och Bournemouth nykomlingar ja. och i stort sett har samma lag ja. Som från säsongen innan i Championship. Mm. När man gör en sån sparkning då åker den där klubben ur. För det visar att man ja. har en för svag styrelse. Punkt slut. Och 2-1 igår då. 98 minuten Cavallo. Alltså Liverpool då. Ja, precis. Mot ja. Newcastle. Ja. Så att, men hade de inte vunnit igår mm. då hade jag sagt att ligan är över. Det är så pass. Slut. För det innebär ju mm. hur ska man kunna ta igen så mycket poäng på City? Ja, det är omöjligt. Ja. City förlorar väl max två. Du ska vinna bägge ja. mötena mot City då, om det heter Liverpool. Och City förlorar väl max två eller tre matcher per år och ja. spelar fyra, fem oavgjorda. Mm. Så hade inte Liverpool vunnit igår så hade jag sagt ligan är över. Ja, vi kanske ska beröra lite Napoli tycker jag. Kryssade igår mot Lecce men annars inlett eh, säsongen med... Eh, Två segrar och en ovajord då, dessförinnan det där krysset igår då, mm. mot Lecce. Men framförallt så tänker jag på det georgiska underbarnet. Ja. Nu ska jag uttala rätt här. Ja, med reservation. Kvaratskelja. Ja, det där det är mycket ja, snyggt. Li- mycket lite snyggt. På lite på gång. Nej, den är inte helt lätt. Alltså. Som, är... som hittills gjort tre mål. Jag har försökt i alla fall. Och ibland ja. brukar man ju ja. säga att huvudsaken är att man deltar Exakt. och försöker. Exakt. Du hade kul medan du försökte. Jag tror nog ja. snarare ni hade roligt om ja, det. Backe höll på att stå frivålt där hela lyckan. <laughs> Nej, men det är ju, eh, om vi håller oss på Napoli ja. så det är en helt okej okay start, säkert ja. missräkning, krysset mot Lecce. Men eh, jag tror ju Serie A i år är en vidöppen affär. Jag tror sju lag ja. är med och slåss om Skodetton. Det, det känns så faktiskt. Inget av lagen är så där super Ja, inte imponerande, kanske fel ord men stabila, solida så att ett race på sju, sju lag det tror jag. jag tror till och med Lazio kan blanda sig mm. i det hela och Roma har ju startat bra ja, toppar ju efter några ja, få omgångar men fått ändå. ett par bra nyförvärld, mm. tänk bara få Dubala in mm. där, du vet det är bra grejer. Det som inte är bra för Napoli är att man nu under det här transferfönstret sista dagar har tappat den här spanska mittfältaren Fabian mm. Ruiz som har skrivit på för Paris Saint-Germain. Jag gillar ju Ruiz, det tycker jag. Det är ju en central mittfältare som är, vad ska vi säga, som bidrar med mycket. Bra i anfallsuppbyggnad, bra i avgörande passningar, skaplig avslutare. Inte den snabbaste spelaren, men väldigt som man som tränare gillar. Han gör aldrig en dålig match. Han har en jäkla bra nivå, ja. Fabian Ruiz. Men jag tror ändå inte att Napoli kommer att lida så mycket av det. Jag, jag tror inte det. Jag, jag, jag tror de blir två i den där gruppen ändå och är vidare på det viset. Och sen slås då om platsen som du säger, ett väldigt decimerat Ajax mm. och Rangers. Mm. 
Rangers räknar jag bort egentligen. Jag räknar alltid bort skotsk fotboll. <laughs> ja, <laughs> det är tyvärr lätt att göra det. Ja. Samtidigt så är de ju svårslagna hemma på Ibrox Park. Cholak, mm. gamle man. Det. Var, den, var ju med där och avgjorde lite. Cholak, ja, som avgjorde mot PSV. Engtofen som slog ut. Ja, det är ju starkt i och för sig slut PSV. Ja. Det, är, det är bra papper, starka papper. Alltså. Svensk landslagsback i Filip Elander. Mm. Bara konstatera, det är ett faktum. Och att de faktiskt möter Celtic i ett laddat derby på lördag. Ett av dessa fyra möten under säsongen i seriespelet. Då. Tack för påminnelsen, det visste inte jag. Jag måste se den. Ja, det tycker jag definitivt ska göra. För mm. det här så kallade Old Firm derbyt är nog speciellt. Sen kan man ifrågasätta, kritisera eller åsikter om kvaliteten i skotsk fotboll. Liksom man har om allsvensk fotboll. Men just de här derbyna är fantastiska. Mm. Vi går vidare till grupp B. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Klubb Brygge samt Porto. Skum liten grupp tycker mm. jag. Det är en sån här grupp som jag känner. Här skulle jag leta skrällar ungefär när man ska hitta ett bra spelvärde på en häst man ska spela på så vill man inte gå direkt på favoriten för favoriten känns inte riktigt som ett spelvärdesobjekt. Favoriten lär ju alla sätta Atletico Madrid. Jag får lite känsla av att det kan vara dags för Bayer Leverkusen att skrälla lite. Jag... Det, jag går mer på känsla att de har varit med en hel del nu i, i Champions League tidigare. Skaffat sig mycket erfarenhet på det. Eh, jag rankar dem, men det är mer ett skrällbud. Jag sätter jag Bayer Leverkusen som f- vinnare av den gruppen. Mm. Det gör det. De tog ja. ju sin första seger igår borta mot Mainz ja. med 3-0. Men dessförinnan som de tränar som min gamle mittback Bo Svensson från FC Köpenhamn tränar Mainz. Som har börjat väldigt bra i Bundesliga. Ja, ah, intressant. Ah. För det har ju inte Leverkusen gjort i övrigt. Nej. Från att den här segern igår, men det kanske kan vara den vändningen som behövs då. Det är ett skrällbud. Det kanske är vad, orealistiskt. Vad bygger du det på? Nej, men jag tycker bara när jag känner Leverkusen det är lite svårt att förklara exakt. Va? Men jag tycker ändå det finns en stabilitet. Det finns kvalitet i det laget. Och det är som känns det är på tur mm. för Bayer Leverkusen att kunna skrälla in här i gruppen som inte man direkt skräms av tycker jag eller blir livrädd för när man ser. Du känner också kanske statusen på Bundesliga. Absolut. Den finns Kvaliteten med, finns som med finns. i bilden ja. alltså, absolut. Vill du veta vad oddsättarna säger om det här? Ja, de får väl, du får väl en 30 gånger på Leverkusen alltså. Nej, på vinna helt, va? Ja, på vinna gruppen. Nej, vinna nej. gruppen. Mm. Nej, nej, för guds skull. Fyra bara. Är det så? Ja, ja. ja, ja. på vinnargruppen ja. fyra. Uppenbarligen kan Hans Backe sin historia om Leverkusen <laughs> som man går stick i stöd. Fyra, jag har ju Atletico Madrid som tvåa. Vad är det för mm. på dem då? då? 1,90 på vinnargruppen. Mm, ja, ja. Och Porto har också fyra. Uh, ungefär där. Det är olika på olika spelbolag såklart. Men uh, vi har fyra på Porto, Leverkusen och sen Klubb Brygge. Där sticker mm. det iväg till mm. 13 gånger pengarna. Ja. Men, ja. men Atletico Madrid uh, som brottas med finansiella problem mm. enligt uppgift. Tappat också belgaren Janik Ferreira Carrasco mm. under det sena transferfönstret här nu till uh, Tottenham. Mm. Vilket inte är hela världen. Renan Lodge tappade de ju också men... Uh, de har ju, när man tittar på Atletico Madrid och du tittar på bänk rakt igenom truppens innehåll så är det ju väldigt starkt. Det är, det är ju ingen tvekan om alltså och är ju alltid med vidare från gruppspel i Champions League. Alltså, så är det ju. Så att de får bli tvåa i den här gruppen och eh, sen tror jag liksom man ska inte helt underskatta klubbrygge eh, vad det gäller att kunna slåss med Porto om... Eh, Tredje och fjärde platsen. Tredje platsen ger ju då Europa League. Just det. Och eh, 
Hemma kan Brygge skrälla, det tror jag Porto är också på samma sätt som Ajax, en säljande klubb. Ja, de har så du vet en, liksom aldrig vad som händer. Enorm där. omsättning här mm. under sommaren. Det, det är sex spelare som har mm. lämnat Porto samtidigt fyra in. Men bland annat så har man ju tappat eh, Fabio Vieria till, eh, som har gått till Arsenal. Till Arsenal, ja. Ja, Precis, jag tror att det, de är ju som Ajax, en säljande klubben och tar ju alltid fram och utveckla talanger. De har ett enormt samarbete med framförallt Brasilien. Hittar de ju spelare konstant. Alltså. Otrolig talang. Ja, en av de bästa i världen. Mm. Porto, absolut. Jag lägger en hundra lapp på Bayer Leverkusen efter det här i alla fall. Det kan jag ja. säga. Ja, ja. Vi är övertygade. Men det skulle ha gett bättre odds. Klubbrygge som sagt så, så berör det inte så speciellt mycket. De har, man kan säga historiskt så har de ju spelat en final i dåvarande Europakuppen. Förlust mot Liverpool med 1-0 året var 1978 då under eh, numera avlin Österrikan Ernst Happels ledning. De är regerande mästare eh, och har inlett säsongen med fyra segrar i Anoajord och en förlust i, i ligan härnäst eh, i kväll. Imorgon kväll är det. Fredag Imorgon är det fredag, precis. Så möter de Särklebrygge i ett derby. Med dessa kloka ord så går vi vidare till grupp C som Cesar. Bayern München, Barcelona, Inter och eh, tjeckiska Victoria Pilsen. Och eh, den här kallas ju bland annat i högt ansedda engelska eh, tidningen The Guardian som The Most Glamorous Group. Mm, ja men det är ju rätt. Eh, det är ju en litet pånytt för att Barcelona ändå, det är väl ingen tvekan om det. Att Xavi börjar få sätta sin prägel på det här laget och sättet att spela och få in de spelarna han vill ha och inte riktigt kanske få ut dem han vill få ut men de håller på att jobba med. Men för mig blir det ändå ofrånkomligt att inte sätta Bayern München som gruppetta. Det här är ju som tyska landslaget. Ja. Det missar ju aldrig ett gruppspel. Va? Det, är ju, det är ju bara så va? Die Mannschaft. Och det, det. Vi kan översätta det på, på Bayern München också. Så att jag, jag, jag kan inte gå ifrån dem. Julian Nagelsmann, oerhört skicklig tränare. Innovativ, hänger absolut med liksom utvecklingen i dagens fotboll. Fått in ett antal bra spelare. Vi pratar om Masroi, Gravenberg, vi pratar om Mané. Så att man har ju sett om sitt hus på ett väldigt bra sätt. Va? Och, jag tror att Bayern München Barcelona spelas ju där ganska tidigt. Jag tror jag ska vara på plats faktiskt och göra den. Det ska du göra, för jag har sett ditt schema. Ja, det har du gjort. Mm. Ja. Då ska jag alltså göra Bayern München Barcelona på plats och det är en skaplig fight. Ja, det är liksom. fantastiskt. Och det känns och, som att Bayern München har, har en enorm fördel nu på Barcelona. De möttes ja, ja, ja. ju två gånger i gruppspelet förra Absolut. säsongen eller förra fjolårets Allt uppdrag. Det är alltid något man kan ta med sig, ja, även van... om det alltid är nya förutsättningar som gäller. Precis, vann båda möten ja. med 3-0, ja. både hemma och Borta då och följaktligen, man möttes ju kvartsfinalen säsongen 2020 när bland annat Bayern München vann borta ja, med 8-2. Ja, jag måste bara säga det, det är bra att Hasse, du kan ju mejla Jonas mitt i natten och säga när och vart ska jag vara och jag kan säga när och vart har Tricadien nästa match. Men jag, gör Bayern, jag. Bar- Barce- Bayern, jag har ju Bayern Barcelona, där var jag dagen efter då. Jag tror jag vet faktiskt att jag har. Jag tror jag har Manchester City Dortmund det i Manchester. Den fjortonde. Du har ju helt fantastiskt schema. Ja. Vi kanske Nej. kan få live-rapporter där nere. Absolut. Garanterat. Det vore ju ja, fett, eller hur? Men den stora matchen i matchen är naturligtvis också Lewandowski som har lämnat efter ja. alla ja. dessa år Bayern München för ett på ja. nytt född, som du nämnde i Barcelona. Har redan inlett med fyra mål för ja. Barcelona sin nya klubb. Det måste vara ett leende på läpparna för Lewandowski. Det tror jag det. Ja. Ja, alltså både och. Den är, jag tror ju att efter alla år i Bayern så är det väl inte så där jätteroligt att ändå komma tillbaks. Jag tror att spelare är väldigt olika mm. hur man reagerar på att möta sin 
Han får kalla det sin klubb i alla mm. fall. Det är inte helt lätt Nej. mentalt och hur mottagandet blir och han har haft sina enorma framgångar i Bayern München och så naturligtvis så lottas de i samma ja. grupp. Men han var ju helt ofarlig när Sverige mötte Polen. Ja, det var ju inte det var, det var ju lugnt. Men det var ett svenskt försvarsspel. Ja, Förlåt Harman, så gick det med. Nej, nej, det där var viktigare att ja. få fram än, än det jag skulle säga. Men jag tänker att jag skulle bli besviken om man hör burop på, på Allianz Arena. Mm. Det skulle verkligen vara besvikelse. Mm. Och med en sån spelare som har haft den liksom, historien. Det är klart att det inte såg jävligt bra ut på sättet att han, han tvingar sig ur klubben men som mm. jag förstår så har det väl varit tvister mellan ledningen och honom. Alltså det, komma... ja, ja, förlåt. förlåt, när jag kommer att tänka på det när du säger burop och så vidare så måste jag nästan dra en anekdot när det gäller Liverpool. Eh, när med Manchester City vi skulle möta Liverpool på Anfield och Torres gör 1-0 för Liverpool och vi har Dittmar Hörman på bänk som var med 25, vändningen. Är han, med? han har kommit då till Manchester City. Mm. Fick vi honom nästan på fritransfer. Slutet på karriären. Bänkare. Han reser sig upp och börjar värma. Alltså på Anfield. Och hela Anfield. Bara reser sig upp. Och bara vrålar. Didi. Didi. Alltså, gåshud får jag inte så ofta. Men då fick jag det. När de tog emot... Han som var med och vände. Liksom. Det var inte i närheten av någon burop. Men lugn, vilken återkomst. Wow. Oj, 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 oj. Den det kommer jag aldrig, jag kommer aldrig ja. att glömma den. Ja, jag fattar det. På tal om då lojalitet och tryck. Men också att komma ihåg sina storspelare. 1,6 gånger pengarna på Bayern München. 2,75 ungefär på Barcelona. Och 9 gånger pengarna på Inter. Mm. Är det rimligt? Ja, nio på Inter låter blodigt Alltså väldigt bra Jag skulle inte ha någonting emot att kunna spela Om det går att spela på att de ska ta sig vidare från gruppen mm. Jag tror absolut Inter Ja det där är att vinna gruppen Och vinna gruppen ja. Jag tror absolut Inter kommer vara med och slåss om mm. Du tror att de skulle kunna ta Barcelonas plats eventuellt Ja Och det, du är, och det är så... till och med så att Bayern får inte ha dåliga dagar När de spelar de här alltså. Nej, men det, det här, Jag menar Barcelona Inter är för bra så att du, du måste ju spela upp till ditt bästa när du möter de här. Annars kan du helt plötsligt få trea i den här gruppen. Innan vi fortsätter med Inter men, och, 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 och bara går igenom Barcelona också och tänker på deras mm. nyförvärv. Vad säger de? För, utöver då Lewandowski men Rafinha från Leeds mm. bland annat. Jag tycker Rafinha, jag har ju följt Leeds stenhårt mm. mycket beroende på Marcelo Bielsa när han var tränare där och nu faktiskt en god vän Jesse Mars mm. som var i New York Red Bulls efter mig och han var även i Montreal när jag hade kontakt med han. Så jag följt Leeds väldigt noggrant och Rafinha självklart blev ju ett megaköp för Marcelo Bielsa och var briljant i Premier League. Men ändå känner jag så här är han så här bra egentligen? Mm. Är han så här bra som han gjorde eller är det en spelare som dansar en sommar som jag brukar säga? Och inte har kontinuiteten år efter år efter år. Så att lever han upp till tiden i Elite och Premier League bra då kommer man få nytta av honom. Men jag tror man får ett svar nu i La Liga hur, hur Rafinha kommer att spela. Jag kan säga bland vänner som är Leeds-supportrar från Leeds, det vill säga engelsmän, där är de, har varit mycket spekulationer på sociala medier och dels de jag pratar med också där man ställer sig frågan till att varför stannar du inte Leeds för och, och, och istället för att gå till en bänk i Barcelona. De tror inte mycket på att han kommer nej, att lyckas nej. där. Nej, men det, det är klart. Det är ju, vad ska vi kalla det, liksom statusen, namnet Barcelona som lockar de här spelarna. En att vara 
en av de två, tre topparna i Leeds och har succé i Premier League. Det kan man ju alltid fråga sig, varför, varför stannar du inte? Och vet att du tillhör ett lag. Men det är klart att Leeds kommer väl än en gång att få fightas i botten. Ja. Man har ju inte ekonomin för att kunna vara med där riktigt, tyvärr. Lewandowski, Koundé, Rafinha var ni inne på och en del andra värvningar och det är många som har lämnat Barcelona. Vad, mm. vad får de i betyg i, i transferfönstret med tanke på deras ekonomiska problem vilket har gått väldigt fort att förändra? Jag överlåter expertisen till backen när det handlar om det men om vi pratar just om ekonomin är ju ganska intressant med, med Barcelona. Det är en klubb som, som sen, i alla fall enligt ansedda tidningen New York Times där man gjorde en översikt utav Barcelonas affärer förra året gjorde då alltså Barcelona en förlust på över 5 miljarder svenska kronor och totala skulden var väl runt 11-12 ja, miljarder. stämmer bra. En astronomisk summa som högst troligt är den största årliga förlusten som noteras av något lag i idrottshistorien skriver bland annat en kronikör på New York Times. Okay. Och då pratar vi om en amerikansk oh. sport som är vana med dessa hutlösa summor av pengar. Eh, och tidigare har man ju räddats av investmentbolaget eller investmentbanken Goldman Sachs där ett lån då på 6 miljarder kronor. Och samtidigt har man här då när man går ut igen och, och, och värvar för 1,5 miljarder kronor inför säsongen och ber samtidigt sina redan spelar under kontrakt att de ska sitta av tiden och gå ner i lön och dyligt. Det klingar dåligt. Vi kommer komma in till det till senare program om så kallade sportswashing. Men det är ju lite det här vi berör nu. För mig är det obegripligt. Ja. För mig är det helt obegripligt hur de här affärerna är möjliga. De här köpen med tanke på hur, hur skulderna ser ut. Det, det går inte att få ihop överhuvudtaget. Men jag tror att man man behöver nog sätta in sig väldigt noggrant i den här ekonomin och hur är det möjligt att genomföra de här köpen med tanke på skulderna. För mig är det, jag får inte in det helt enkelt. Goldman Sachs för övrigt investmentsbolagen nu som senaste juni månad kommer en rapport från affärs- och nyhetsbyrån Bloomberg där de Goldman Sachs nu utreds av den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen för så kallad greenwashing, det vill säga att deras kapitalförvaltare inte riktigt har berättat sanningen om var pengarna placeras när det handlar om hållbarhet, att man vilseleder i marknadsföringen. Mm. Det var ett litet sidospår. Mm. Men, men det hade bra, ingen koppling med Barcelona så. egentligen? Eller? Nej, det hade ju absolut inte. Men ja. samtidigt är banken Goldman Sachs som bevillar ett lån på 6 miljarder kronor till mm. Barcelona. Nu är jag lite dålig på min kunskap om 2008 års finanskris, men de var väl i vädret även då? Ja, det var väl, ja, det var de. En av dem, men framförallt var det Lehman and Brothers som mm. gick omkull där mm. man såg skräckscener när, när personal fick gå och hämta sina kartonger och allting, datorer från kontoret när det var beslagtaget. Det minns jag mycket väl, den finanskraschen där. Som att det var igår. Ja, i min, i min ålder är allting <laughs> så gäller det minnas vad som hände igår. Ja. <laughs> Men det, är, det snackas ju fortfarande, nu när vi är i ett talande läge så är det ju snack om Aubameyang också att han ska sticka och mm. att Marcos Alonso ska komma från Chelsea. Mm. Bytet, ja. Det är, väl, det är väl mest troligt när man får med ja. sig det här att det blir en lösning Troligtvis, va? och Aubameyang hamnar i Chelsea. Det, tror jag, det går inte att säga att det är klart men det är mycket som talar för. De tjeckiska mästarna ska vi inte glömma heller. Victoria Pilsen som kanske bara utgör gruppen. Men ja. 
har inlett tjeckisk, ja, de är ju tjeck, tjeckiska mästare som sagt har startat ligan med fyra segrar, mm. en eh, oavgjord och eh, hittills ingen förlust och senast igår gjorde man 3-0 på Slovaksko som mm. var AIKs banemän här i Conference League kvalet eller playoffet då. Tjeckisk fotboll får inte underskattas. Nej. Den är på väg uppåt igen. Den var fenomenal för många, 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 många år sedan. Var ju Europamästare vid ett tillfälle anslaget Tjeckoslovakien då då. Kanske det var 76. Just det. Möjligtvis. Det. Och eh, hemma kanske finns något skrällbud att få en oavgjord match. Men eh, i den här gruppen så känns det att det blir en slag på sig. Men man ska inte underskatta dem. Hemma, tjeckets fotboll är på gång och ser bättre och bättre ut. Och det gäller även klubbfotbollen. Så att eh, vi vet ju att landslaget eh, Tjeckien chockade lite mm. under EM. EM ja. Och eh, visade upp alltså en hel del positiva saker. Men normalt slag på sig kan skrälla med något kryss hemma. Gå vidare till grupp D. Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille, Sporting Lissabon samt då Tottenham. Omöjlig grupp. Mm. Jag har skrivit så här, fullständigt omöjlig grupp. <laughs> ingen kontroll alltså. Hur, det är det, ingen här, kontroll. här är det noll, noll kontroll. kontroll. Absolut noll Anarki, kontroll. Det är så där lätt att bara kasta ur sig. Ja, Tottenham, varför då? Ja, Premier League. Ja, just det, varför? Men varför då mm. egentligen? Eh, det finns ja, spelvärde här. Ja, jag, absolut. Jag skulle ju... Ja, det är, spänn, det är lite spännande med Frankfurt alltså. Om jag bara spontant så, här så skulle jag så ranka Frankfurt etta. Men sen är det ju dyngsvårt egentligen. Marseille kan du inte underskatta hemma. De är hur svåra som helst på hemmaplan. Eh, sporting, ja herregud. Det är alltså... Eh, Bra, bra nivå har ju utmanat Porto och Benfica oh ja. här och blev ju mästare. Så att det är liksom inga gratismatcher i Lissabon mot Sporting. Jag måste bara mellan. Jag höjer på ögonbrynen. Men jag hör ju vad du säger. Men Frankfurt, med tanke på deras säsongsinledning så att säga. Ja, ja, ja. Jag har dålig koll på dem. Berätta. Ja, de tog, eh, tog första segen här i söndags borta mot Werle Bremen med 4-3. Men dessförinnan så hade de ju inlett med... Eh, var det, tre raka det är ingen förluster. kanonstart, det kan man vara lugnt mm. vara säker på. Alltså. Men, Men klart, Bundesliga håller ju oerhört mm. hög klass, det ska man också ha med sig. Men det här är en omöjlig grupp. Det är nästan liksom krona klave, liksom vad man... Fördelar de med Tottenham då? Ja. Nej, men det är ju så att det är väl ingen tvekan om att Conte har lyckats implementera det han vill implementera med den intensiteten som är i, i Tottenham för tillfället. Så det normala skulle ju vara att sätta dem etta. Men tittar du lite på nivån på Sporting, Marseille och Frankfurt så är det inga självklarheter alltså. Det, det är ohyggligt svårt att värdera de här lagen, vem som ska kunna ta sig vidare. Men jag skulle ändå, jag skulle ändå gå på, jag skulle säga att etta, tvåa då vidare, Spurs och Frankfurt mm. skulle jag nog göra med jättevarning på, på Sporting och Marseille. Mm. Och det är som du säger, eh, som du sa om Bayern München, att man måste ha huvudet på skaft i varje match. Det gäller ju också, alltså eftersom att det är så få matcher mm. så är det en match man förlorar eller torskar, speciellt mot eh, någon man förväntas vinna mot, så, så är man kanske lite ute där. Det kan vara helt avgörande. Kan avgöras redan ja. i omgång 2-3. Liksom. Absolut. De som går bra tar två raka segrar ja. där, så är du på god väg. Men det här är det för mig den den omöjliga gruppen. Hur tycker du att Kulusevski gör ifrån sig i Tottenham och Premier League? Nej, bra. 
bra. Och jag menar, jag tycker det handlar mycket om för en sån ung spelare att se kontinuiteten. Liksom. Att det är inte är de här superdjupa dalarna i prestationer. Men han är ju också lite kontispelartyp, rivig, intensiv i sitt sätt att spela. Sen tror jag ju att han måste ha en ytterback bakom sig. Jag tror inte det fungerar med Kolosevski som någon form av wingback om man skulle välja att spela ett 3-5-2 eller något liknande. Utan då ska han vara centralt i plan. Ska vi hoppas på Tottenham för Kolosevski skull i alla fall? Eller? Det kan vi göra. Det kan, det kan vi, vi göra. Då är vi eniga Han är ju komplett. Mm. Ja. Är... 1,5 på Tottenham, 6,5, 6,5 på Eintracht och Marseille. Och sen är det åtta gånger pengarna på Sporting. Det är sån skillnad alltså. mm. Så det är fortfarande favoriten. Det finns spelvärde här. Alltså. Ja men det var det jag menar. Mm. Det är med det du säger. Och jag håller faktiskt med dig. Um, och varför skulle inte Marseille kunna vinna den där? Ja, de har ju ja. också gjort några bra nyförvärv. Nu har jag inte alla i huvudet här. Men... Ja, de har, vad jag vet är att de har spenderat i alla fall en 60 miljoner pund. Mm. För att nu kunna utmana Paris Saint-Germain ordentligt. Mm. Det kommer ju inte hända. <laughs> det är Nej, men de gör det. Jag springer ju hem den här ja. ligan baklänges liksom. det är ju... Kan det vara den tråkigaste <laughs> ligan i Europa just nu? Ja, det blir ju det. Alltså liksom. med tanke på just att PSG vinner och sen så får vi bara se vilka som... För där har du ju en ja. sån situation, de vinner ju även när de har dåliga dagar. Ja, det... Då vinner de med 1-0 eller 2-1. Ja. Någon gång går det på pumpen. Men... Ja. Det är så jäkla synd för bara 10-15 år sedan så var det en av de roligaste ligorna mm. tyckte jag. Mm. Det var väldigt jämnt, ja. det var extremt hög kvalitet och det var både det är bra försvarsspel och bra anfallsspel och, och uh, spektakulära spelare. Ja, sevärd. Nu är jag lite nyfiken på grupp E. Finns det, den? Det, grupp E som Erik finns definitivt och det är enligt mig en väldigt intressant grupp med Chelsea, Dinamo Zagreb, Milan och Red Bull Salzburg. Och uh, ja... Med mitt favoritlag Chelsea... Sen och 70-talet. Salzburg som jag har tränat. Just det. Men det var många år sedan jag tränade Salzburg. Ja. Då hette det Wüstenrot Salzburg efter ett försäkringsbolag. Oj, jäklar. Nu är det Red Bull Salzburg. Är det kan Red du säga Bull om det där, Jonas? Nej. Jag bara låg och låtsades förstå vad som sades. Men... Ja. Ja, men Chelsea, vad har vi Chelsea? Ja. Alltså, jag, är ju, det är ju min, jag blev ju medlem i Chelsea 1971 när de vann omspelen mot Leeds i FA-kuppen. Det fantastiska Det matchen. första omspelet i FA-kuppens historia som fortfarande kallas den fulaste fotbollsmatchen ja. i engelsk historia. De hade någon sån där grej att domar i England hade suttit och haft en som en utbildningsvariant och hade hittat sju röda om du går till hur det skulle se ut idag. Kan, var åtta röda? Det, förlåt, elva var det senaste Allvarlig. jag läste. Domarna nu kunde delat ut elva röda, röda kort, kort i detta omspelet. Jag har ju sett bilder på den här matchen också. Men hör du, de tacklingarna och att spelare reser sig upp ja. ingen blir skadad. Nej. <laughs> alltså det är fullständigt. Ja, det var England på 70-talet. Oh, herregud. Jag rekommenderar se om omspelsmatchen Leeds United Chelsea, FA-kuppen för det var säsongen 70-71 va? Ja, eller var det 71-72? Charlie Cook, Peter Osgood, Ian Hutchinson, Peter Hausman, John Hollins, Alan Hudson. Förstår du? Aj, aj, ja, det är Det vattnas i munnen. Men den borde ju finnas på Youtube. Ja, i alla den fall finns highlights. på Youtube, definitivt. Det är, fantastisk, det är fantastiska ah, bilder. Tacklingar. Jag bara väntar på och att få gå hem och titta ju, på våld. Leeds hade ju ett fenomenalt ja. lag du vet, med spelare som Peter Lorimer, Johnny Giles, Alan Sniffer, Clark längst fram. Åh oh, herregud, ja. vilket lag. 
enda jag tänker är Varför ha våld på läktarna när man kan ha det på fotbollsplanen Just, ja, Eller under den tiden ja. i England så var det både och <laughs> ja, men Chelsea köper ju på sig ja. Chelsea köper ju på sig och... Men du frågade en jävligt bra retorisk fråga Vad har vi Chelsea? Ja vad har vi källt? Nej, jag kan inte. Nej, jag tror att de frågar sig själva det var de står. Eh, ja, men alltså jag menar med de, allt geopolitiska som hänt också. Ja, på sin vis, ja, precis. Ja. Alltså med ägarbytet och så. Mm. Vad, har du fått några indikationer? Du har du följt det? eller är det någon av er som har liksom följt det nya ägarskapet? Det har Nej, inte jag gjort. faktiskt Nej. inte följt det. Men de har ju fått investera en hel del här nu. De mm. får, ju, ja. får ju liksom resurser för mm. att investera. Sen har jag ju aldrig hajat liksom varför. Det måste ju ha hänt någon vad det gäller Lukaku och Thomas Tuchel. Liksom. Hur en powerforward som Lukaku inte startar i Chelsea. Det är för mig så här, jaha, ja, men då har han en helt annan spelfilosofi Thomas Tuchel med att han vill inte ha liksom en statisk central forward. Han vill ha en Mason Mount som är där mm, omkring där lite. Och sen poppar mitt hatobjekt upp Christian Pulisic. Chelsea kan f- fullständigt omöjligt vinna en liga eller någonting annat om Christian Pulisic startar. Han kan bara springa. Han kan absolut ingenting annat. Ja, för mig är det så här, vad har han för kvalitet? Nej, jag, jag, jag grejer inte det där. Alltså, jag, jag, Tuchel har uppenbarligen upptäckt några kvaliteter. Ja, även om det var på väg nu att mm. Pulisic, var nämndes det Manchester United? Då tänkte jag, det har jag läst, ja. Och det var, oh, går det att sälja? Liksom, det är ju, kan ju ta 500 000 svenska kronor och bara bli av med. Liksom, så. <laughs> Hur nära hjärtat ligger Chelsea idag? Ja, väldigt nära. Det är det. Det är laget nära. i ja, England. Ja, det, det är det. Absolut. Du känner fortfarande som... Ja, men när man har varit i Manchester City som assisterande manager så finns det ju mycket. Men det är ju så här, om jag hör av mig idag lite till Manchester, det är väl en eller två som jobbar kvar, så har ju klubben blivit så där väldigt... Ja, de är ju så stängda. Vet du, om du har varit där som tränare, du kommer fan inte in. Och man tänker så här, ska det vara så här? Varför är det så här liksom? Men det är, allt har ju bytts ut, klubbarna stängs stängda träningar du har en presskonferens på en halvtimme en gång i veckan osynligt, omöjligt att komma in, mm. mer eller mindre och City-sessionen ska vi ta ett helhetsgrepp ja, om ja, längre det, fram det, det, det blir ett nyfiken. eget program ja, och, och framförallt din fantastiska fabless för Bolton Wanderers ja, att du till och med köpte tre. det var från första början Bolton ja. innan det blev Chelsea, men då var det när man köpte rekordmagasinet då. ja och följde. Fantastiska Bolton som tog 126 047 till FA finalen 1923 mot West Ham. Seger med 2-0. 126 000 från Bolton. Mm. Wow. Ja, det är inte att leka med. Nej. Fantastiskt lag. Nu. Det kanske var en någon annan West Ham. Ja. Ja, ja, men så... jag, jag är lite småimponerad av Milan och jag är mm. lite småimponerad av Pioli som tränare. För att när jag ser Milan nu så sätter jag mig så här ur tränarperspektiv och tänker fan alltså, han har fått riktigt styr på det här. Det är liksom att de vet vad de ska göra. Han skulle kunna sätta sig på bänken och läsa en bok och låta dem där lira där ute. Vad ser jag för första gången ja, på 11 år? Ingen trodde, som ingen trodde. Det var hela tiden liksom, nej de håller inte. De har inte bredden för det här. De har inte bänken för det här. Inter kommer att ta det här. Men nu banner mig liksom... Så hade de, de hade den här liksom på dåliga dagar så förlorar vi inte och då spelar vi oavgjort. Och jag tycker jag känner inledningen nu också att nej, de här är bra. Det går inte, det går inte att underskatta de här. Hur mycket kommer Zlatan spela in i det här laget tror du? 
nu dröjer det. Han, vad säger man? Januari? Mm. Det är klart det är lång tid utan fotboll. Mm. Några inhopp. Eh, bara med sin närvaro och sin power i omklädningsrummet. Kommer att hjälpa när de väl får sina dåliga perioder. För alla lag får en dålig period. Det gäller bara att göra den så kort som möjligt. Och då kan han vara med. Okej, okay, vi kan torska en fight. Vi kan kryssa nästa. Men sen, fan, nu är det en trepoängare. Som är liksom att vara med sin blotta närvaro och kravbild i ett omklädningsrum. Sen kommer det bli inhopp mest, tror jag. För att då är det en kort bit kvar av ganska illa halva säsongen. Är det väl i och för sig då. då. Men mm. inhopp. Så det blir svårt. Ja, det är enstaka fighter från start. Mm. Så därför håller jag på att dribbla lite här med gruppen Milan-Chelsea. Alltså, men det är, jag är ju part i målet här för jag är lite så här småsur på Chelsea. Liksom, så här. Så, jag är lite, lite små, så här, ja, småputt. Ja. Liksom. Jag vill se bättre. Ja. Jag vill inte se Pulisic. Då stänger jag av tv. Ja, då får det vara så. Ja, då frågar så att, vi när du får se Red Bull Salzburg. Ja, men här, se tag... upp, se upp, se upp, se upp. Vi har tappat tio spelare ja, men se under sommaren. Det bara sprutar in spelare. Se upp. Eh, Sådär, de ja. kommer hemma någon gång och eh, skrällkryssa här mot eh, Chelsea eller, eller Milan. Mm-hmm. Du vet, det här alltså nu börjar ju bli, jag skulle vilja säga, en av världens bästa talangfabriker. Jag har ju varit nere och besökt dem. Alltså, no, ni skulle få åka med en gång. Och gå in i den här akademin och se resurserna. Det är fenomenalt. Alltså, det är ju, man tror det är en annan planet. Alltså. Vad är det då? Ja, jag, fick, jag tog in min så kallad oktagon. Va? Det är som en rund jävla plasttunna. <laughs> hög. Den måste vara 10 meter hög. Du alltså går in i en rund, rund plasttunna hög. Och sen ska du alltså titta på vilken nivå du har i din spelförståelse. Och då poppar, då har du en boll. Du börjar i mitten som spelare och jobbar en minut. Sen har du då olika eh, ljuseffekter som kommer upp. Det kan vara ett gult, brå, grön. Det kan vara eh, något annat. Det kan vara ett, eh, en spelare som poppar upp. Och där ska du spela bollen under den här minuten. Du ska alltså veta vad finns runt omkring mig som bollhållare. Var finns mina medspelare? Jobba med den kognitiva förmågan. Eh, spelförståelsen. Jag, nu var jag ju gammal, jag är på svim efter 15 sekunder liksom när jag hade bollen där. Men de, men de, de visar, jag såg när några av nya spelarna testar de gärna i den här oktagonen. Och de menar att man har fått enorm effekt på hur de ska jobba sen med spelarna utifrån spelförståelse, ja. utifrån det här testet. Mm. Och sen när vi kom in, jag hade med mig en tjej från UEFA då när som gick ingick i den här utbildningen. Så när vi kom in så började spelarna få på sig liksom tre, alltså ett band runt hand, armleden. Handleden. Om det var gult eller bla bla bla. Och sen kör de ett, ett förmiddagspass. Och sen kör de det där bandet mot någon ja, något som kan läsa av det här bandet. Då talade bandet om vilken typ av lunch du ska käka beroende på hur mycket du har tömt kroppen under förmiddagspasset. Så, ja, du ska käka grön lunch. Du ska käka svart lunch. Och bara så här. Vet, de har ju såna här grejer som är ofattbara. Och det finns två fulla hockeyarenor inomhus också. Så jag tänkte, vad är det här nu? Alltså, det, alltså grejer som är... De får allt de behöver. Och ägaren Dietrich Mateschitz som bor strax utanför Salzburg. 
Eh, han säger bara, när de frågar sig, vi behöver en sån här grej. Ja, men byggen då? Mm. Ja, men ja, det spelar ingen roll vad det kostar. Så. By, bygg. <laughs> Hitta någon som har idéer om det här och ja. bygg. Jag tror det är en av världens bästa talangfabriker idag. Det är bara att titta vad de har sålt vidare nu. Vilka är det? Mané, Håland. Eh, alltså, de har ju två mittbackar i Bayer Leverkusen. Minamino gick till Liverpool. Sydkoreanen hamnade i Wolverhampton. Han var väl i Leipzig också. Eh, alltså nu tappar jag Kate Keita. Eh, jag skulle kunna räkna upp hur mycket som Men är jag helst. nöjd med att Red Bull Salzburg ska ja, vara en talangfabrik? Vin, vin eh, österrikiska ligan. Vin österrikiska ligan. Eh, för fina eh, talanger och sälj. Någon gång då och då till Champions League slutspel. Ja. Det var ju första gången i fjol som de nådde mm. åttondeles final. Men förstår du vilket flyt Malmö hade när de lyckades slå ut Salzburg med Mané och gänget? Ja. De var ju så överkörda så jag tänkte hur är detta möjligt? Alltså. Nej men Salzburg, jag vet, mm. men det är, de säljer ju medvetet ja. på det här viset. Och du har säkert en lista på, men namnen är ju enorma som de, som de har tagit fram. Sjukt. Ja, så att, ja, alltså, jag tror hemma kan de någon gång skrälla med ett kryss, men det är klart... Jag tror dina, dina Mosagreb är ungefär samma sak. Kommer bara kunna ta poäng hemma. Ja, intressant. Det känns som att dina Mosagreb är en sån här klubb. De har ju blivit kroatiska mästare ja. nu 16 av 17 senaste åren. De är för alldeles för bra för hemmaplan. Men på borta, eh, borta plan. I Europaspelet ja. så faller de bort när de kommer. De har Nivån räcker inte riktigt. Ja, de har de bara vunnit tre av 36 gruppspelsmatcher hittills. Mm. Om statistiken stämmer. Och det är ganska alarmerande. Sager som för övrigt slog ut de här norska uppstickarna borde glimta nu. Ja, precis ja. Det var lite oflytt för Bode. De var väldigt nära att ta sig vidare. Men Dinamo Zagreb kan kanske poängmässigt skrälla något hemma. Definitivt mot Salzburg, absolut. Ja. Men jag blir inte förvånad om de kryssar hemma en match mot Chelsea eller Milan. Jag blir inte chockad. Men Chelsea-Milan, Chelsea-Milan vidare. vidare ja. Ja. Med lite varningar på hemmaplan för de två andra att de kan skrälla. Vi vandrar vidare till grupp F. Där hittar vi de regerande mästarna och till lika 14-faldiga mm. mästarna. Real Madrid, vi möter Celtic, eller möter. Vi har även Celtic med där. Vi har Red Bull, Leipzig samt Shakhtar Donetsk. Och jag måste säga utan att vara oförskämd. Kanske största, första anblicken kanske en av de tråkigare grupperna. Ja, jag plockade bort Madrid. Jag tror inte de går vidare helt enkelt. Alltså, ska jag bara säga? Han får svimma, Tajman. Han får svimma. Han lutar sig baklänges. Ja, Nackskott alltså. Det där såg du inte komma. Nej, det såg inte många andra inte gör. Ja, men det Nej, men Madrid, Madrid mår väl väldigt bra att hamna i den här gruppen. Det är väl ingen tvekan om. Men det är väldigt tråkigt ja. att hamna i en sån grupp. Ja, det är det. Känner du det som supporter? Ja, jag, jag tycker både det är tråkigt och jag, du får ju svara vad du tror det här. Men jag tror också att det kanske är ibland lite farligt att hamna farligt, i den här gruppen. Ja. Vad hade vi? Förlusten hemma mot senast nu i gruppspelet. Uh, jag tänkte precis. säga att det var Sheriff men det var inte Sheriff. Nej, Sheriff Tiraspol uh, har ju varit, men det var nog säsongen Men vilka var det som vann? Det var förra året. Du menar förra året? Ja, i gruppspelet. Ah, ja, ja, men det var Sheriff. Sheriff, det, det var, var Sheriff. Som Orko slog ut ja. två säsonger innan ja. och man garvade åt. Och de några poäng. De vann de två första ja, sex poäng i det ja. där gruppspelet. Mm. Så är fantastiskt. Det är helt otroligt. Helt alltså. otroligt. Och det, där räknade ju jag personligen själv ut Real Madrid förra året med mm. tanke på hur det såg ut. Ja. Men du vet, det är så här. Överlever du inledningsvis så handlar det som i alla ligor så ska det vara som starkast de sista två månaderna. För det är då allt avgörs. Okej, okay, kan du flytta med, leva med i inledningen, plocka de nödvändiga poängen. Så de sista två månaderna blir alltid helt avgörande. 
då måste du vara som starkast. Du måste ha en skadefri trupp i stort sett. Mm. Då kan du vinna det. Kanske mest anmärkningsvärda i gruppen är ju dock Shakhtar Donetsk. Ja. Som trots kriget kommer att spela och delta i detta gruppspel. Och de kommer spela sina hemmamatcher i Warszawa, Polen då. Naturligtvis har de förlorat ett antal Fan, spelare. i kroppen eller? Naturligtvis då eftersom FIFA gick med på att de fick släppa spelare. Eller spelare att sagt fick bryta sina kontrakt. Men det är helt fantastiskt ändå att Shakhtar Donetsk ja. från Ukraina ändå och är kvalificerade för gruppspelet. Mm. Jag tittar lite på ranking och sådana här bitar som jag skulle göra så är det nästan som det står där. Jag tror alltså som gruppen är inleds där. Ja. Madrid, Leipzig vidare. Leipzig har fått lite snurr igen på sitt lag och jag tror att de är, de är två, de är vidare där. Sen är det ja, fight om tredje platsen, Shakhtar eller Celtic. Jag räknar inte bort Shakhtar från tredjeplatsen ändå. De har en väldig massa erfarenhet av Europacupspel och har väl på sätt och vis kanske Celtic också. Men jag tycker på senare tid så är Shakhtar betydligt mer på, på Champions League-nivå. Mm. Så jag kör Madrid 1, Leipzig 2, mm. Shakhtar 3, Celtic på en fjärde plats där. Och traditionsenligt räkna bort skotska lag. Ja, ja, ja. ja, de ska bara ner de ska på fjärde plats. Ja, men det är väl tyvärr som vi säger. Vi får gå tillbaka till, ja. vad ska vi säga? Ja, 66-67 Celtic, eller tog ja. sin hittills enda titel i Europacupen. Ja. Och det lär dröja, va? De hade bra, jag tycker man hade ett bra landslag 1990, mm. 1990 i Italien. Då hade de fortfarande bra ja. spelare i Rangers och Celtic. Men det har gått nu, ut för... Ja, nu blir de ju hemmade av deras, när vi pratade om franska ligan Paris Saint-Germain och deras överlägsenhet. Det, är, det kan ju finnas kanske inte lika uppenbar risk, men skotsk fotboll är ju naturligtvis hemmade av att Rangers och Celtic om vartannat år mm. lite raljerande mm. överdrivet vinner vartannat år, att de är så oerhörda dominanter. Och den har ju varit så länge, det som är oh, tråkigt ja, med franska är ju att det, det är på senare tid. Precis, och att det, det hade inte behövt vara så, nej. det är det som är det tråkiga. Liksom. Det är bara att ta eh, klubben som tar Heart of Melothian FC, eller allmänt kallad för Hearts, som är en av de äldsta klubbarna, eh, klubbarna väl bildade 1874 där i Skottland. De har vunnit ligan fyra gånger under alla dessa år. Och det säger väl det mesta också. I en skotsk liga när det normalt är mm. mellan 9 och 12 lag med. Så att, mm. Eller förlåt, 10 och 12 lag som det generellt har varit genom alla år. De har bara vunnit fyra gånger ligan. Så det handlar ju hela tiden om Rangers Celtic. Och som du säger, det har ju varit så i stort sett från start att de dominerar. Och då kan du inte utveckla. Exakt. Tråkigaste gruppen, eller? Ja, ja det tycker jag när man ser just eh, lagen och gruppsammansättningen med all respekt för Real Madrid men just sammansättningen, ja. Det roligaste här kanske kan vara att se Forsberg i matcherna mot Real Madrid då. Bara han får spela. Ja. Han, det är ju lite stökigt nu och tjurigt här. Han fick mm. vara med i den här kuppmatchen. Han gjorde mål ja, han och i just Timo det. Werner startar. Mm. Han spelar fram Werner till de tre första målen. Ja, så gjorde han själv ett mål här. Då. Stämmer jag. Så att, eh, han har ju hamnat lite i... Frysboxen Forsberg under nya tränaren Dominic Tedesco mm. som har tog över efter Jesse Marsch som i Red Bull Leipzig. Så att, vad det beror på vet jag inte. Forsberg har för mig varit om du ser till landslaget fullständigt ja. avständig. Det är bara att ta den här klassiska matchen som, som hela titeln här i programmet är baserad på. Men just Sverige på Polen. Forsberg gör två mål där. Ja. Nej, men innan Victor Karlsson avgör och det är ju total kontroll och allting är lugnt. Det var total kontroll. Ja, ja. Men, så, nej, ge det... bollen till Forsberg bara så ja, är det kontroll. Exakt, så är det, så är det. Jag ska bara tillägga att vi har ju faktiskt en svensk också i Celtic, Carl Starfelt mm. som faktiskt gjorde mål när Celtic i söndags gjorde 9-0 borta mot Dundee United. På tal om eh, klyftor. 
Ja. Mm. Och det, det är gamla mm. traditionsrika dandy också. Ja, och jag tror vi kommer komma till klyftor i första andetaget i grupp G också. Ja. Och kallar vi gruppen med Bayern München och Barcelona som The Guardian utnämner som The Most Glamorous Group så går det inte att komma från att det här är ju en fantastisk grupp. I alla fall. Grupp G då pratar om Manchester City, Borussia Dortmund, Sevilla och FC Köpenhamn. Och tänker jag främst då på Manchester City och Borussia Dortmund och mötet mm. mellan klubbarna Erling Haaland som nu har lämnat Borussia Dortmund och, och gör strålande succé i ja, Manchester City. Herre Jesus, tre första igår ja. och han är ju på rätt plats. Alltså det är ju sån power forward så att frågan är hur det här kommer att se ut om utvecklingen fortsätter på Holland på det här viset. Det är alltså hans andra raka hattrick han gör. Han gör hattrick tre mål på 26 minuter igår <laughs> när de vinner med 6-0 mot Nottingham Forest. Han gjorde tre mål på 19 minuter om jag inte missminner mig mot Crystal Palace i helgen. Han har gjort nio av Manchester Citys hittills 19 mål i ligan. Och det är en liga som Premier League. Ja. Det är helt bizarrt. Om vi pratar alltså. om successstarten för Alexander ja. Isak så vet jag inte riktigt hur man ska benämna Erling Haaland. Det jag tycker är intressant med Haaland här i ett lag som City som är så spelförande så hade jag tänkt så här för han är ju han är ju fenomenal på att ta de här löpen, insticken genom en backlinje. Och det är liksom när du är så överlägsen som sitter du är så är det inte så mycket utrymme för dem att hitta de insticken utan jag känner ibland så, oj, 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 hur ska han kunna utnyttja? Så på en del inlägg säkert, men sitter ju inte så intresserad av att slå så mycket inlägg utan vill ju kombinera sig igenom mest möjligt. Men rörelseschemat han har, trots att det är tjockt med folk i en backlinje och mittfältare så hittar han rätt med de här löpen. Och när då exempelvis Bernardo Silva, De Bruyne och... Gundogan, har man de spelarna bakom sig som har den precisionen i de här passningarna så fungerar det även för Holland när man möter ultradefensiva motståndare. Så att det, det tycker jag är jäkligt intressant så att det inte bara blir liksom, inte kontringar men det finns mer ytor att löpa för honom in bakom en backlinje. Känns det som att Holland är den spelare nu som City har sökt efter för att nå den optimala framgången som att vinna Champions League? Svar ja. Mm. Jag tror att det är precis man har sökt den här typen av. Det har ju, annars har det varit för, för Guardiola spelare David Silva som eh, mittfältare uppe som forward och Sterling var ju där och härjade med mera. Bernardo Silva har varit där. De Bruyne har väl varit där också och i den rollen. Så att jag tror, att, jag tror det är vad man har saknat för att kunna nå hela vägen. Alltså Holland gjorde 44 mål för säsongen tror jag. Mm. Eh, snitt på ett mål per match. Det är mm. alltså Ronaldo och Messi-klass mm. liksom. Och nu då du var inne på det, nio mål på fem matcher. Så ja. han ligger före det snittet. Det här är alltså en spelare från eh, Norge. Och, som spelar i just nu då världens bästa lag. Kan det här bli någon som eh, ganska snabbt går om Zlatan som Nordens liksom, bästa spelare? Det är lång väg. Det kommer inte att gå snabbt för Holland att gå förbi Zlatan. Det kan jag säga. Alltså den Zlatans karriär är ju unik. Alltså. Och där är ju Holland långt ifrån skulle jag säga. Det är att, lätt att glömma bort det. Att nämnas där. När man går igenom de lag han har representerat Zlatan Ibrahim. Och de titlarna. Och de titlarna i alla klubbar. Ja. Det är ju helt... Otroligt, ja. alltså. det, är... Är, det är för mig signifikativt med att de klubbar han kommer till 
slutar med succé. Och sen lämnar han, går vidare till nästa klubb för att vinna en liga eller titel där också. Men ta just den här med Milan, ta just den här sista med Milan. Som egentligen, det var väl ingen som hade räknat med Milan men inte var vi självklara och Juventus ja. skulle vara där och här igen. Så vinner man ändå när han kommer till, till den klubben. Jag menar, om du, du kan ju bara ta Ajax, Juventus, Inter, ja. Milan, Barcelona, PSG. Ja. Det är ju, allt. Det är ju titlar överallt. Låt mig måla upp ett scenario. Håland eh, vinner Champions League eh, framför Erdogan och Ulf Kristersson då, <laughs> på Atatürk Stadium 2023. Missar 2024, vinner 2025 och 2026. Tre Champions League-titlar. Hur, hårt, eller hur högt slår det jämfört med Zlatans alla ligatitlar? Nej, han är inte för mig. Han, det, för, för fortfarande är för mig karriären för kort. Mm. Så långt för Håland för att kunna mätas med Slattans karriär över alla dessa år och titlar. Han börjar närma sig definitivt med så många Champions League-titlar. Men jag skulle ändå inte sätta honom på Slattan-nivå. Det skulle jag inte göra. Det är långt kvar. Men den gruppen då, då det är City, jag sätter City etta. Mm. De går bra för det mesta i gruppspelet, ingen tvekan om. Sen är det ganska dött race mellan Sevilla och Dortmund. Ja, då, jag då. tycker Lopetegi där i Sevilla har fått bra snurr på Sevilla. Och, eh, vi vet ju de här spanska lagen, hur hårt de har satsat mm. på Europa League. De har ju varit fenomenala, hur de har vunnit i stort sett rubb och stubb ja. tidigare. i. Och så de satsar ju stenhårt på det. Dortmund lite åderlåtna kanske. Ja, jag har ju ersatt Håland då med Sebastian Sant, mm. Anthony Modeste. Är det tillräckligt för nej, att fylla Nej, nej det fyller Håland. inte Håland-nivån, det gör det inte. Sebastian Ager, han är ju, var ju i England och härjade ett tag och lyckades ju inte alls tills Ajax fick, Ajax fick jättesnör på honom och säljer väl honom för 45 mm. miljoner pund till, till Dortmund. Bra spelare, men storsuccén var ju i Nederländerna. Och Ajax funkar inte i England och Premier League. Kommer till en tuff liga igen, Bundesliga. Och Dortmund, så det är lite upp till bevis för honom. Om han håller i någon av de här större ligorna tycker jag. Mm. Inledningsvis kan inte ersätta Holland. Då är det mycket därför jag sätter Sevilla som, som två. Jag sätter Dortmund givetvis trea. Kopenhagen efter Köpenhamn får fylla husen på parken. Fullt hus, 42 000 och var ganska nöjda med det tror jag. Glada med att medverka ja, så att säga. haft en darr inledning i ligan. Jag är lite mm. förvånad när de har torskat på fighter här med det materialet de har och har ju halkat efter en 6-7 poäng tror jag helt plötsligt. De kommer att resa så de är alltid där. Ja. Men City 1,2 gånger pengarna det är ingen skräll där. 6,5 på Borussia Dortmund och 10 gånger pengarna på Sevilla. Alltså att vinna gruppen. Mm. Och 41 gånger pengarna på Köpenhamn mm. då såklart. Men det är ju City är för bra för de här lagen. Speciellt i år med Holland då. Alltså det, jag kan inte komma över det. Att det är årets och kanske flera år tillbaka alltså värvning i Europa. Är det självklart? Eller ja, det tror jag man kan instämma i. Mm. Som inledningen har varit här också. Mm. Så är det ju en, en Om man, fenomenal. Men det, känslan är ju med honom. Så här såg det ut i Salzburg. Han gick ju ganska tidigt som ung från Norge till Salzburg. Än en gång pratade vi om hur Salzburg utvecklar spelare. Och sen då till Dortmund dunder succé där och så vidare till City dunder succé. Ett steg vidare hela tiden nivåmässigt på ligorna. Mm. 
Ah, och klarar av det. Ja, verkligen. Exakt. Alltså, han verkar ju vara lite halvt eh, på ett positivt sätt psyko- psykopatisk nästan i mm. hur iskall han är. Mm. Ja, men det är en sån som jag tror på något sätt. Det finns bara liksom inristat i skallen på han och jaga mål. Han blev ju utbytt här. Det blev han igår också. Men eh, näst sista fighten här blev han också utbytt. Och inte så att han protesterar på något sätt. Men du ser ändå liksom att då hade han väl gjort det. Ja, det var hat-tricket där Det var också. hat-tricket mot Palace. Palace, ja, så blir, alltså, du ser ändå liksom varför är jag inte kvar på plan. Jag menar att jag kan tolka det så. Varför är jag inte på plan för att göra mitt fjärde och femte mål? Och det är ju en hållning inställning som, som är bara de här yttersta spelarna har. För orsaken är att de blir aldrig nöjda. Det spelar ingen roll hur mycket de vinner, hur mycket de tjänar. Jag har haft några av de här, en i Red Bulls New York och det kan vi komma till någon annan gång men de blir aldrig nöjda. Den andra värvningen som kanske kan konkurrera med den, om det räknas som en värvning, är Mbappé i PSG och grupp H. Mm. Ja. Ännu en övergång. En fantastisk Tack. övergång ska jag vi bara ha vilja uttrycka det som. Men vi har Paris Saint-Germain, vi har Juventus, Benfica samt eh, Maccabi Haifa. Haifa där Daniel Sundgren faktiskt sköt Israelerna till gruppspelet Champions League i och med sitt 2-1-mål i match som slutade 2-2 till slut mot Röda Stjärnan. Men det räckte för att gå till gruppspelet. Grymt för, mm. för Daniel att få ja. uppleva ett, också ett Champions League-gruppspel oh, ja. med sevärda, attraktiva motståndare. Men det är ofrånkomligt. PSG är etta och jag sätter PSG som slutvinnare. Ah, jag sticker intressant. ut lite och tror att nu Oj. är det dags för PSG mm. att vinna. Man har, fått en fransk tränare. Ja, ja. man har fått en fransk tränare. Jag tror det blir bra styr på det här. Och man slarvade bort det senast tycker jag. Jag tycker faktiskt man gjorde det. Man var så pass bra så att man skulle kunna gå hela vägen. Jag tror det är dags för PSG. Mm. Med en halv taskig motivering, men det är mer på känsla att det faktiskt kommer in en fransk tränare tror jag och förhoppningsvis så samsas Neymar, Messi och Mbappé på ett bra sätt för att mm. de har ju ett väldigt slagkraftigt lag, alltså det är ingen tvekan om sen är det för mig dött lopp Juventus-Benfica och det är kanske nu jag part i målet, jag har ju alltid haft Juventus hela mitt liv som Serie A-favoriten ända sedan Getano Chirea spelade Libro i Juventus för hundra år sedan, min favorit. Men det vacklar på något sätt. Jag vet, jag hittar inte riktigt Allegris ja, när han har kommit tillbaka nu och vad han ska hitta på. Det, det, känns, inte, det känns inte stabilt. Det är vacklande på något sätt. Jag blir inte glad när jag ser Juventus. Därför är det kanske lite part i målet när jag säger att Benfica ska vara med och utmana där. Utan att ha den där hundra kollen på Benfica idag. Och hur de ser ut. De säljer ofta mycket också Benfica. Och Nunez till Liverpool är ju såklart ett dråpslag målmässigt för för Benfica. Och Pogba tillbaka till Juventus. Är det nödvändigtvis ens något positivt? Jag tycker när Pogba spelade i Juventus och fick spela på det, de hade tre centrala mittfältare och han fick spela in en av de här offensiva rollerna så var han som bäst. Han var absolut outstanding i den rollen och han fick ge sig iväg fritt i offensiven då spelade han sin bästa fotboll. Sen har det ju varit upp och ner efter det. Med, med United givetvis som alla, som alla kan. Och jag tror nog han kan få en renaissance när han väl kommer tillbaka till, till Juventus. Mm. Jag, jag tror det är fullt möjligt. 
Men jag är väl lite för mycket part i målet. Det får väl ändå bli Juventus att de kniper den där andra platsen efter PSG. Men det känns inte starkt på något sätt. Benfica, jag tror Benfica kan skrälla en hel del här. Det är underskattat som vanligt tycker jag Benfica. Mm. Ja, det känns som att man generellt att man inte tar portugisisk fotboll på allvar. Ja. Vilket man borde göra. Notera att de faktiskt har tre stycken lag med det säger, en del. Ja, det säger en del. Det är ingen tvekan om det är en bra, det är en bra kommentar för den ligan, vad det är för nivå på den ligan. I och med att Sporting har blandat sig i det här nu med de stora. Och Maccabi har ju förra... Äh, slag på sig. Du tror det, det? Ja, jag mm. tror det är chanslöst. Jag tror det är chanslöst. Lite som FC Köpenhamn. De fyller sin stad och får uppleva fantastiska ja, matcher. Ja. Största underdagen enligt oddsättarna. 151 gånger pengarna mm. på vinnargruppen. Ja. PSG 1 och vinnare av Champions League. Jag måste PSG. säga att jag är i chock. Jonas, håller du med? Jag skulle inte säga att jag är chockad. <laughs> det, det var faktiskt inte så otippat. Men jag är i chock för att... Um, det, ja, du driver men glömmer inte många bort dem nu tror ni. De, man räknar bort dem. Det kanske känslan är, det de behöver. är ju ja, precis. Ja. Känslan är att alla helt plötsligt nu efter misslyckandet här, ja. Ja, man räknar bort dem. Nej, ja. PSG det går inte. Ja. Det är för mycket stök i dem ja. och det är för mycket bråk och det är ingen som kan ena den där gruppen mm. och få dem att fungera. Då rätt. går jag på det här. Ja, det smäller till i år. Men har du fått några indikationer på att spelare som Mbappé och, och Neymar och Messi att de inte Nej, egentligen inte. Jag, jag tror att det där var överdrivet. Det dök ju upp medialt väldigt mm. mycket. Liksom att man hittade sekvenser mm. där typ Messi var sopren och Neymar har bollen liksom och han väljer att avsluta själv mm. och sådana här mm. saker. Men det här är ju egon. Det är ju den största superegon du kan tänka dig. Men de är ändå så pass klara på och skickliga på att ska vi vinna något då måste vi involvera alla. Då måste vi spela mer osjälviskt. Och det... Men det är ju det som är frågan det här kommer ju, Gruppspelet är ju ingen fråga om saken liksom. Men det här kommer ju någonstans När det kommer till februari-mars mm. där, När de ska leverera på samma sätt som de inte lyckades Mot Real Madrid förra året Och inte har lyckats med eh, Även innan Mbappés tid och Neymars tid När det väl kommer Till kritan där Och man får ett mål emot sig Och mm. man börjar skylla på en eller två spelare är det inte där det liksom spelar det som roll? Det du nämner nu tycker jag är intressant för att om man tar typ den Real Madrid-matchen när Madrid är på väg att vända så ser du hur helt plötsligt de här tre längst fram Mbappé, Messi och Neymar gör noll defensiv. Noll. Så helt plötsligt är då PSG utlämnade till sju spelare. Men ibland brukar jag säga att det ska räcka väldigt långt att bara sju försvarar. Har ett bra försvarsspel har du de här starka då spelarna på centralt mittfält och i backlinjen så ska du banne med kunna har jag i alla fall tyckt kunna försvara med sju så du skulle nästan kunna tjuva med de här tre längst fram och bara tänka anfallsspel men när du möter de bästa typ Real Madrid då räcker nog inte det då kan du inte tjuva med de här tre översta för de är för bra Madrid de är för bra Manchester City och så vidare men det var en iakttagelse jag gjorde att de tog banden med inte ett steg hemåt. Nej, de här tre. Då, den här sammanhållningen ska hålla i åttondel, kvartfinal, mm. semifinal och final. Det är därför jag säger att jag är chockad. För alltså, de ska ju vinna Champions League. Det är ju, de har ju en trupp för det. Uh, Men det var ju också det här med, med att än en gång kan vi ställa frågan så här, när, vi, när vi frågar så här, var befinner sig Chelsea? Var befinner sig Messi? Ja. För att det är ju jag tyckte nästan det kändes tragiskt att se honom emellanåt. 
inget steg längre. En mot en situationen där den bara har flytit förbi på en, två, tre spelare. Avslutat eller spelat vidare. Det är en annan människa. Det är en annan mm. person alltså. Men vet du, jag tror alla år i Barcelona liksom var han där från 12 år, 12 års ja. ålder det är hans hem. Mm. Att då bara byta miljö det är inte så jäkla enkelt. Det är inte så enkelt att bara flytta till Paris från Barcelona och helt plötsligt bara anpassa det. Inte ens för Messi. Men du eh, vågar inte komma med tips på vinnare för hela Champions League? Greven. Det måste han göra. Det är, gör vi det så måste han göra det. Då säger jag att det är Manchester Citys tur att vinna. Då blir Guardiola glad. Mm. Nu är jag anglofil så det kan bero på det. Men samtidigt som Bolton Wolder och supporter så har jag inte mycket övers för Manchester-klubbarna. Speciellt de röda. Apropå Manchester City och framförallt det vi berörde nu med, med de fantastiska städerna i nordvästra England som Bolton, Blackburn. Vi har ju Preston, eh, Wigan, Oldham, ja, ja. Rochdale, det är ma- magi där. Icke att förglömma Burnley. Denna Aj, fantastiska stad Dud, har de reparerat någonting där sedan andra världskriget? Ja, det, det är frågan. Jag har faktiskt bott där i samband med. Jag har sett Bolton Wanderers spela där två gånger mot Burnley borta. Sen har, ja, sen har jag sett Burnley ett antal gånger efter det, eller i andra matcher. Mm. Och jag har ju bott i staden och tagit över på hotell där till och med en Kina-restaurang anses som vara. <laughs> Det mest magiska ja, flotta stan, Det ja, ligger bara kebabrestauranger Hot spicy kebab ja. du har en liten, Bra grejer Det var väl runt 70 ja, Beroende på när man tittar statistiken Men 73 till 80 000 människor Där alla fullständigt lever för fotbollen Och man brukar beskriva Även i England när man pratar om Most deprived areas Eller misärer då är alltid Burnley med i toppen. Va? Men ändå du måste älska det hela. För det finns en enorm passion där. Ja, det och där, svårspelat. med tanke på Manchester City, är ju Vincent Company Just tränare det. nu. Ja, stämmer. Ja, och han har ju ändrat point. från Burnley. var ju den där typiska, ja. som man brukar säga, brittiska fotboll. Där även kategorin Bolton Wanderers går under. Det är spark och spring ja, ja. och det är tjonga. Men nu spelar de, jag har ju sett ett antal matcher med nu på tv mm. på, på, i Championship. Där sen följer det slaviskt och det. De spelar ju fantastiskt rolig fotboll under Company nu alltså. Han har satt sin prägel ja, på det. Ja, det har han gjort. Ja. Tänk att han tar Burnley. Ja, jag kan det, tänka mig den, med den stjärnglansen och liran ja. och lämnar och kanske livet i Manchester. En stad med ja, 400-500 tusen invånare. Ja. Men ändå med en stjärnstad och kommer till denna the, one of the most deprived ja. areas ja, in Great Britain, Burnley. Men det är lite, det är lite ja. åt det där hållet. Get the fucking ball forward. Ja. Det är liksom det är den fotbollen. Och så länge det funkar så är det bra. Ja. Var det han där under din tid? Äh, nej, Vincent, nej, nej, kom senare. Nej, kom senare. senare. Mm. Du hade Petro, var de Martin Petro mm. hade vi, Ronaldo Bianchi. Alltså köpte fram emot att prata om och, den tiden. Alltså. Ja, precis. Ja. Ja, det är många bra. Ja. Emil Lempensa. Just det. Från Hamburg eller liknande. Och Elano köpte det från Shakhtar Donetsk för jättepengar. Micah Richards, Nagy Manoa, Joe Hart fick, gjorde vi till första keeper. Just det. Alla tjurade i Sverige när inte Isaksson fick stå. Just det, just det. Mm. Hörrni, vi får ju göra flera avsnitt, känns det som, podden. Eller? Ja, ett till i alla fall. Total... <laughs> ett till, det är totalkontroll. Som ni hör så kommer det vara mycket mer att snacka om. Alltså jag ser verkligen jättemycket fram emot mm. de här kommande avsnitten. Vi har ju några grejer planerade så det kommer bli sjukt, sjukt spännande. Bottennappet, ni har ju sagt vilka som ska vara favoriterna i år i Champions League. Bottennapp, de, de som inte kommer sist utan... De som kommer göra er mest besvikna baserat på förhoppningarna. Det var en svår fråga. Ja, det var jag, jag gör just på det här viset men det är ju för att jag tycker jäkligt synd om dem. Och det blir ju Ajax. Mm. 
på grund av jag vet inte om alla hakar på och förstår vad de har förlorat. Och har man inte satt sig in i det så, så kommer man att tycka oj det här är ett bottennapp. Och det är ju liksom ett bottennapp men ändå en, en känsla en, en känsla för skit, vilken otur eller varför blev det så här. Mm. Jag nyttjar min demokratiska röst och säger att uh, ingen kommentar. Ja men vad fan. Va? Då du får inte, du säga har vilket, du sagt ja, du sa sitt. Har jag sagt då så får jag säga B men ja, exakt. Eh, bottennapp Ta Chelsea då. <laughs> nej, jag ska nej, jag känner att jag uh, Vad är det må- för självhat du ja, har? Ja, jag blir det. Jag blir det. Nej, jag tycker att jag måste gå igenom grupperna än mer än vad vi har gjort, men än mer för att kunna hitta just vilka som ska bli bottennappet nästa gång. Nästa gång kommer ni det. få ett svar vilka som är bottennappet. Ja. Men Chelsea fick jag lida från 1955 tills Mourinho kom och vann mästerskapet. Ja, men blev det inte för mycket då? Ja, kanske blev det. Nej, men jag menar just att... Lidigt länge, eller? Nej, det var inte det jag menar. Jag menar snarare så att... Jag hörde ju tidigare så att det ändå har glatts med framgångarna. Men känns det som med tanke på ungefär samma resa nu som Manchester City genomgår. Och att det där köphistorin när man mm. köper... Nej, men jag köp. håller med alla de som idag skriver väldigt mycket om den här köphistorin. Mm. Att det, det falnar lite mitt äh, intresse... Mm. Runt det här om någon anledning. Det är nästan roligare att följa något County ja. och se vad som händer. Och som du åker och ser Division 5 till Division ja. 8. Det skulle jag också kunna göra. Bara gå och ställa mig. Jag gör det ibland. Det är, alltså, det är, det är roligt. Där får jag avbryta er. Alltså. Ja. Vi måste, vad tänkte du? Ja, jag förstår att du vill göra det. För jag har en känslig fråga med tanke på att du håller på Real Madrid. <laughs> men, men jag menar med tanke på hur kul det är att hålla på ett lag som vinner hela tiden. Eh, men vet du vad? Det jag var är... känslig uppenbarligen. Nej, nej, det är absolut inte du känsligt. Tvärtom, dig. jag tycker det var jättebra att du frågade den. För jag tänker att vi kommer komma in i många av de här sakerna framöver. Ja. Eh, och det är jäkligt kul att vi har lite olika ingångar på fotbollen. För... Uh, vi har väldigt olika ingångar men jag ska också säga det som, som försvar som Real Madrid supporter. Någon som blir Real Madrid supporter post 2001 mm. är inte medlemsupporter för det var tio <laughs> års misär. Inte bara att Real Madrid sög och gjorde många fel var också att den största rivalen hade sin bästa era till ja. dags datum. Det är sant. Jag Man måste ha hållit på Chelsea från 72. Ja. Annars tar jag dem inte på allvar. Så, jag står på Bolt of Wonders. Exakt. Ja, nej, så de som blir City-supportrar sedan 4-5 år tillbaka. Ja. De, eh, jämför inte mig med dem. Men vi har mycket det gör mer jag inte om. heller. Nej, nej, jag fattar. Men jag, de som inte. lyssnar. Och sen så finns det någonting som... Jag vet som... att du är äkta när det handlar om supporterskapet till det hela. Det vet jag om. Vilken brorsa du är, Jonas. Mm. Tackar. Men det finns också en skillnad på organisk tillväxt och köpt tillväxt mm. som vi kommer till ja. i framtiden också. Den sista frågan innan ni får sticka. Det finns det är fredag nu när det här avsnittet kommer ut. Vilken, vilken match är ni kommer att se fram emot under helgen här? Nej men då säger jag, jag måste nog ändå se fram emot i och med att jag följer det som mest tätt. Milan Inter plockar jag nog med mig eftersom jag kommer att följa den så pass tight. Söndag, vad har vi i Premier League på söndagen? Brentford Leeds kanske på lördagen. Behöver inte vara fel i och med mm. att det är Jesse Marsh. Det är United Arsenal på söndag. Mm. Äh, vägrar att kolla United. Vägrar att ja. kolla United. Varför då? Nah, det var ju, ju sådär liksom, när man var i Manchester och var så skönt. Manchester är för mig, det är ju, det är ju City vet du. Och sen när vi, Svennis, jag var ute och käkar och alla fyller, de kommer in vet, när vi satt vid bord. 
Are we gonna beat the fucking red bastards? <laughs> <laughs> Men eh, något jag tycker är jäkligt kul är Arsenals fem raka nu. Alltså. Ja. Det är jävligt kul att se Jag har ju trott på Arteta. Jag har ju försvarat Arteta konstant under den här tiden. Så jag hoppas mm. att det blir något bra. Jag hoppas det i sig också. Mm. Så får vi se hur långt truppen räcker. Vad har du nu då? Everton-Liverpool är ju en fantastisk match. Och sen har vi nämnt Celtic mot Rangers. Skotska mm. fotbollen. Låt vara standard på det hela. Eh, men jag kommer att titta på eh, dessa två matcher. Jag kommer även att se på Blackburn mot Bristol City på lördagen. Eftersom jag faktiskt föredrar Championship före Premier League och lägger ner. Och sen på söndag. För övrigt utöver live-evenemang på nationalarenan mellan AIK och Giffarna Sundsvall så kommer jag att titta på Redding Stoke som har avspark klockan 12.55. Mycket för att titta på i efterhand. Och sen så hörs vi i nästa avsnitt av Total Kontroll. Det här har varit riktigt kul och allt är lugnt va? Det är Total Kontroll. Ja, Henig, jag håller med. Total Kontroll, det är lugnt. Ja, <laughs> det är underbart. Man är lugn, okej? Okay? Vadå lugn och lugn? Han är lugn, sa jag.